0: Pour une poignée de gainer, le, podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous, c'est Dieu que c'est dans ce nouvel épisode Actu PPG. Un Actu PPG on vous commentait avec euh, mon ami Gab. Salut Gab. Salut Dux, et bonjour tout le monde. Tu vas bien Ouais, bien et toi T'as la forme Ouais, très très bien, on va vous commenter l'actualité vidéoludique de ces 15 derniers jours, donc euh, on va dire de fin février à début mars, et Thomas n'est toujours pas là, il est en plein rush boulot, donc il nous rejoindra euh, dès qu'il pourra dans les prochaines Actus PPG. Alors au programme, comme d'habitude, euh, Gab, tu connais la recette, on va commencer euh, bien sûr, par la grosse actu en premier, ensuite on parlera euh, des rumeurs existantes, on ira voir ensuite l'actualité en vrac et on terminera par euh, les sorties majeures, on va dire, euh, de ce mois de mars 2021. Euh, je voulais vous dire, chers auditeurs, avant de, de commenter avec euh, Gab toute l'actualité, euh, vous rappelez que... Bien, je le fais en général en fin, mais on va le faire un petit peu en début, euh, eh bien, on souhaiterait que vous nous fassiez euh, des commentaires et des étoiles euh, dans votre application de podcast, ça serait super sympa, ça nous permet à nous de nous mettre en avant, ça nous encourage et puis, euh, voilà, euh, toujours super agréable d'avoir des, des commentaires. Euh, je voulais rappeler aussi qu'on a une nouvelle fonction, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, chers auditeurs, depuis euh, quelques émissions, euh, c'est le chapitrage, voilà. Donc, euh, si vous voulez, vous pourrez euh, naviguer, vous regardez dans la description de podcast euh, naviguer plus rapidement vous pouvez aller d'une rubrique à l'autre voilà euh, simplement en, en cliquant dessus euh, ben voilà j'ai divisé à chaque fois le, le podcast en, de l'actu en quatre grands chapitres hein. La grosse actu, euh, le coin des rumeurs, l'actu en vrac et enfin le journal des sorties. Donc voilà, si vous voulez zapper d'un chapitre à l'autre, vous pouvez le faire maintenant. C'est désormais disponible et aussi sur, euh, sur le rétro, sur les saloons et aussi dans les tests. Voilà, on va se lancer une petite virgule et ensuite on va passer à la grosse actu de, de ces 15 derniers jours. C'est parti C'est parti. Allez, go, on y va, c'est parti. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Alors Gab, on a eu beaucoup beaucoup de choses depuis ces 15 derniers jours, on s'était ouais. vu. Euh, on a Beaucoup de conférences été ensemble. Euh, Et bien il y a eu plein plein de choses Alors il y, eu, euh, y a eu du Test of Play, il y a eu de la BlizzCon Il y, eu, euh, y a eu du Pokémon Presence Enfin euh, voilà, il y a plein plein de choses qu'on va vous détailler ce soir euh, Je voulais qu'on commence euh, tout simplement par, par Sony on va, faire, voilà, on, on va faire la part belle à Sony en premier Puisqu'ils nous ont fait pas mal d'annonces Notamment, alors je vais commencer par le PSVR. Je sais que ça te passionne la VR, euh, Gab <rire> Effectivement <rire> C'est ironique pour ceux qui ne comprendraient pas <rire> <rire> ouais, voilà, ceux qui nous suivent, ils savent que bah, Thomas, malheureusement, n'est pas là, mais lui, c'est un grand fan de VR, et on aurait pu le commenter, cette actu, ensemble. Euh, je vais le faire avec toi, qui, justement, n'est pas fan, mais justement, je vais essayer de te convaincre, puisque Sony nous a annoncé une annonce officielle hein, euh, sur leur site euh, eh bien, que le PSVR 2, hein, qui serait pour la PS5, eh n'est étant... pas un projet abandonné. Au contraire, c'est très, très sérieux, ça va arriver euh, très prochainement. Alors, quand on dit prochainement, sans doute en, 2000, en 2022. Euh, voilà, alors qu'est-ce qu'on a appris que, ben, avec ce nouveau casque VR Bien entendu, comme vous en doutez, euh, il y aura une amélioration de résolution, du champ de vision, du tracking, tout ça. Par contre, on s'attendait à ce qu'il n'y ait plus de câbles, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Alors, euh, bon, pour ceux qui ont déjà un PSVR de première génération, euh, vous le savez, c'est un petit peu la croix et la bannière pour brancher tout ça. Il y a, il y a des gros câbles, ce n'est pas toujours très pratique à brancher. Alors, on, on espérait, j'allais dire, euh, que sur ce nouveau PSVR, il n'y aurait plus de câbles du tout, un petit peu comme si je crois que c'était l'Oculus Quest, euh, de eh bien, euh, là, il y en aura quand même un, voilà.
0: Après, il y, y, y a sûrement une question de coût. Hein. L'Oculus Quest, c'est quand même euh, de la VR euh, pour personne aisée. C'est pratiquement le prix de la console. Euh, J'exagère. Hein. Au départ, ouais, ça très cher, et même dès qu'ils sortent une nouvelle, très cher. Ça peut. C'est pour ça que je suis très sceptique vis-à-vis -vis de la VR, c'est le côté abordable du projet. Pour l'instant, je vois pas un truc simple et abordable qui se profile en tout cas.
1: Certains se posent la question euh, pourquoi ils en parlent pas Pourquoi ils en parlent pas La PS5 va sortir, on n'a aucun mot sur le verre. Bon, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas en parler tout de suite déjà, euh, parce que euh, tout simplement, bah, déjà. Y a... Il n'y a, y a, a pas de PS5, donc difficile de parler d'un d'un accessoire avant d'avoir la console donc ils, vont, ils font les choses dans l'ordre euh, je pense et tout simplement parce qu'un PS vert hein, comme tu dis euh, c'est aussi euh, bah, ça coûte des sous euh, et forcément si on veut avoir un PS vert il va falloir débourser alors le premier génération moi, je il était entre 300 et 400 euros me souvenirs sont bons euh, plutôt des 400 quand il est sorti donc si vous achetez une console next gen et si avec on vous avez fourni un casque VR ça aurait fait tout de suite une addition euh, près des 1000 euros ça aurait pu refroidir on va dire euh, dans l'esprit des gens euh, voilà si vous le passez à la nouvelle génération il faut débourser de plus près, près de 1000 euros voilà c'était au niveau de la communication c'était pas très bon donc on attend que les consoles euh, soient disponibles c'est cool et ensuite arrivera un PSVR alors si l'annonce tôt je pense c'est aussi pour rassurer les développeurs voilà pour annoncer que Sony n'a pas abandonné la VR, et ça on peut s'en féliciter, euh, moi qui, qui apprécie ce, ce, ce type de jeu, ce mode de jeu, euh, je suis content que voilà, l'expérience de première génération de Sony avec la, la réalité virtuelle est. Alors. Certains diront n'ont pas fonctionné, ont bidé, d'autres diront que ça a été un franc succès. Euh, ça dépend de, de quel côté on se place. En tout cas, c'est euh, le casque le plus vendu dans le monde, hein, le casque VR le plus vendu dans le monde, le, le PSVR première génération. Je crois que c'est à peu près 3 millions, 3 millions de casques ah. sur, alors, alors, sur, oh. sur 120 millions de consoles.
0: Ah, tu vois, moi qui suis pas fan de la VR, je peux pas dire que c'est un bide. Clairement, une réussite de 3 millions, c'est un peu ce que font certains jeunes de niche et ils très bien de ça. Parce que pour un début, c'est pas mal, cette démocratie de la VR, mais plutôt la ludothèque n'est pas forcément là. Aider euh, moi, à enfin, citer, mais c'est chaud. En tout cas, j'ai pas l'impression que Sony ait brillé par ses jeux VR durant la génération précédente. Alors, il y en a eu quelques-uns, mais effectivement, ils étaient... Euh...
1: Peu nombreux, on va dire, il y a eu beaucoup d'expériences VR. Il y a eu euh, des jeux qui étaient 100% dédiés VR ou alors qui étaient euh, des jeux, on va dire, complets autour de la VR. Il n'y en a pas eu beaucoup. On pourrait citer euh, bah, euh, toujours les mêmes. Hein. C un, on répète un peu toujours les mêmes jeux, mais c'est vrai qu'il y a Resident Evil 7. Euh, bon, après, il y a des jeux qui il y a les pépites hein, comme Astrobot. Après, il y a des jeux euh, euh, indépendants, moins connus, mais qui sont de très bonne qualité. Je pense à Moss, euh, God's Giant, que j'ai beaucoup aimé. Il y a Concrete Genie, enfin voilà. Il y a des jeux quand même qui, qui sont sympas, mais c'est vrai que c'est pas, pas des triple A, on va dire.
0: No Man's Sky avait profité de la mise à jour VR hein, sur la PlayStation. Oui, il y,
1: y a la mise à jour VR pour la, pour la PlayStation, tout à fait. ça, vrai. il
0: paraît que pour le coup, c'est plutôt cool sur No Man's Sky, mais... Après, voilà, si ça contente les gens qui voient ça, c'est très bien. Mais après, je reste dubitatif sur vraiment le, la démocratisation de la VR long terme
1: alors bon ils ont dit ça sera pas pour 2021 voilà donc ça c'est clair et net sans doute 2022 les nouvelles fonctionnalités il y aura il y aura une nouvelle manette qui sera dédiée à au mode vert donc euh, avec une, une ergonomie dédiée à cela euh, ainsi que euh, voilà les, les fonctions qu'a actuellement la dualsense c'est à dire sans doute du retour optique, des choses comme ça pour euh, accentuer on va dire l'immersion l'immersion VR, euh, voilà, fini les, les PS Move, voilà ouais pour remplacer les PS Move, voilà, donc il y aura une manette euh, alors on n'a on pas aucun design, on ne sait pas, voilà, on sait pas quoi ressemblera le casque, ni les, les manettes euh, qui seront euh, dédiées à la VR, on, on a pour l'instant on a juste l'information en tout cas, que Sony continue dans la VR ne lâche pas, n'abandonne pas, voilà comme tu le disais Gab, effectivement, j'espère que dans cette nouvelle génération, et eh bien la VR mais va prendre de l'ampleur et donc notamment qu'on aura de, de gros AAA ou des choses voilà, un peu plus conséquentes au niveau, au niveau des softwares. J'en ai pas fini avec Sony puisqu'il y a eu un test of play, je sais pas si tu l'as vu, tu l'as peut-être regardé, peut-être pas en direct euh, Non pas en
0: direct mais j'ai suivi les comptes rendus euh, le lendemain, ouais, donc informé sur le...
1: Alors il n'y a pas eu de, de grosses nouveautés, pas de grosses exclus, euh, en tout cas c'est des jeux qu'on avait déjà vus, on a eu du gameplay, on a eu un peu plus d'informations, on a eu des dates, des choses comme ça. Euh, alors rapidement, ce que j'ai retenu moi, bon on a vu... Alors, qui m'a tapé dans l'œil, qui était très sympa, c'était Bridge of Spirit. On l'avait déjà, déjà, déjà vu euh, dans un autre set of play, je crois d'ailleurs. Euh, ça, on a une date, ça sortira le 24 août de cette année sur PS4 et PS5. J'aime pas trop, mais bon, on va dire c'est une sorte de Zelda, Breath of the Wild, like à la Sony dans un dans un monde un peu plus sombre, ça a l'air très très beau, la dame a tapé dans l'œil, et en tout cas là, ça, ça, ça a l'air vraiment dynamique, tout ça, bon voilà, on verra bien ce que ça donne, euh, pour l'instant on a eu quelques, quelques minutes de gameplay de ce Kenna Bridge of Spirits, t'as retenu quelque chose d'autre toi euh, Gab
0: Le remake intégral, euh, bah, intégrade de FF7, remake.
1: Alors ça, on va, on, va venir, on va en venir après de 7 parce qu'il y a une grosse, grosse actu sur FF7, on va le garder pour la fin, ça je te propose euh, Gab, est-ce que t'as vu Returnal tu as vu un petit peu le gameplay de Returnal
0: Non, bah ça n'est pas, pas le genre de jeu qui va tirer
1: à la base. Mais... Alors, ça sortira sur PS5. Alors, c'est le seul. je crois que c'est le seul jeu de cette off-play qui sera uniquement ça. PS5. Euh, ça sortira le 30 avril de cette, le 30 avril de cette, de cette année. C'est un, un, un TPS, voilà, avec un gameplay assez pointu. J'ai trouvé ça assez joli, assez dynamique. Euh, donc, on verra. On verra ce que ça donne, ce Returnal. Euh, alors, parce que quand on parle de Cana Bridge, quand on parle alors il y avait aussi euh, des Sloops qu'on avait déjà vu, il y a du Solar Hash, euh, tout ça ce sont des jeux qui, sont, euh, qui ont l'air intéressants, mais ce ne sont pas des jeux qui sont 100% dédiés à la PS5, à la nouvelle génération, ce sont des jeux qui seront cross-gen, euh, cross cross, cross euh, donc on l'aura à la fois sur PS4 et sur PS5, bah, ce qui fait que. Bah, c'est pas c'est fou fou au niveau des graphismes, voilà, ça 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 transcende pas, pas le genre. Euh, Returnal, alors score, du coup je suis
0: peut-être passé à côté de Returnal, mais moi quand, dans des vidéos que j'ai vues ça va ressembler plus à un shoot-em-up euh, un peu façon air type euh, vu à la en effet en TPS. de partout il y avait des boules dans tous les sens Non non c'est ça,
1: alors euh, tu, tu incarnes une, un personnage, hein, une astronaute euh, mmh. voilà qui leur en TPS, donc tu le... T'as une caméra qui est juste derrière, derrière, derrière le dos, là, voilà, et puis ça, ça shoot de partout, quoi. Effectivement, c'est. Euh, je pas le comparer à dos mais bon, c'est. Il euh, y a un monde aussi un petit peu obscur aussi, ouais. Mais euh, effectivement, c'est euh, vivant, quoi. Ouais, alors bon, Disloop, on l'avait déjà vu, je vais pas y revenir dessus, de chez Arkane, Arkane Lyon Solar H, alors c'est ceux qui ont fait euh, Hyper Life Drifter, alors on reconnaît tout de suite la DA, euh, voilà. Et puis on a découvert le, un jeu qu'on n'avait jamais entendu parler, voilà, alors on pourra le, le noter, c'est. Euh, alors je crois qu'on dit SciFiu. Saifu donc c'était la découverte, là que ça sortira en 2021, euh, on n'avait pas entendu parler avant, c'était un beat them up, alors on a vu des, c'est du combat euh, à main nue, alors on a vu des couloirs, etc, avec plein d'ennemis, euh, ça a l'air sympa, la DA était assez sympa aussi, euh, faudra voir au niveau du gameplay, surtout ça, hein, dans ce genre de, de type de jeu, c'est le gameplay qui déterminera tout, donc quand on aura ça manette en main, on pourra ça faire un, un avis euh, un peu plus sur ce jeu. Alors ça n'a pas l'air très original, mais en tout cas c'est euh, une, une nouvelle licence, saifu voilà, qu'on a découvert lors de ce State of Play. Et ça sortira sur PS4 et sur PS5 en 2021. Parce
0: que du coup j'ai découvert ça en même temps que le State of Play Non, parce qu'il y, y a Ratchet Clank un qui un va sortir, mais c'est pas, euh, pas
1: un remake, c'est hein, Ratchet Clank Rift Apart, hein, c'est un jeu qui est pris depuis longtemps...
0: Ah mais c'est pas de soucis, il y a eu un test dans la foulée d'après, dans la, le deux jours après, Ah, tu permets, t'as deux secondes, on va vérifier. C'est là où je vois que j'ai pas le temps de préparer. Oui parce que t'as raison, t'arrives de part. Ouais, ouais ouais t'as raison, euh, ouais.
1: As ça tu vas en parler. Et tu parles aussi que, que dans la, ça, que j leur truc Play at Home, c'est le... Euh, c'est Jim Ryan qui... voilà, Enfin c'est Sony qui offre, euh, à cause des conditions on va dire sanitaires machin, que le jeu est important, euh, ils, ils avait déjà, déjà fait en début du confinement, euh, et là il réitère l'opération avec Chatten Clan qui est offert définitivement euh, à n'importe qui qui a une PlayStation même s'il n'a pas d'abonnement. Bon vas-y je laisse reprendre. Ouais ouais attends attends je suis... -ce que je voudrais rebondir sur ce euh... je attends euh, on a aussi une date. Euh, tiens, c'est, je sais pas si tu aimes cette licence, c'est Ratchet Clank Rift Apart. Voilà, qui, la future, le futur jeu qui sortira sur PS5, il sortira euh, en, en début juin. Voilà, début juin 2021. Donc on aura euh, la suite de Ratchet Clank euh, voilà sur, euh, sur la next gen.
0: Et on a appris par l'intermédiaire de ceci également que à travers le programme Play at Home, ils renouvellent l'offre euh, de pouvoir récupérer gratuitement Ratchet Clank premier, façon gratuite, qu'on ait d'abonnement ou pas d'abonnement, premier mars au 1er
1: avril. Ouais, alors le premier c'est celui qui est sorti sur PS4, tu veux dire, hein c'est euh, Ratchet oh. and Clank le Oui. L'épisode PS4, voilà, qui sera disponible. Euh, si vous avez une PS4 ou une PS5, vous pouvez le récupérer gratuitement. Euh, pas besoin d'avoir un, un abonnement. Vous allez sur le sur l'eShop de chez Sony, vous tapez Ratchet and Clank, Et vous verrez. Il euh, y a un petit bouton télécharger gratuitement, voilà, et vous l'aurez définitivement. Il sera euh, à vous Ratchet and Clank. Ben, si vous l'avez pas, euh, le... alors, il avait déjà été offert sur le PS Plus il y a quelques temps. En tout cas, si vous êtes passé à côté ou si vous n'étiez pas abonné, euh, c'est bon de le faire parce que c'est un très bon jeu, un petit, un petit jeu, un petit jeu sympa, le Term 3D, bien fait. Vraiment, il est. Moi, je passe un bon petit moment. C'est une bonne surprise. Euh, alors Sony. Il y a encore eu plein de choses Et on a terminé Enfin on va pas terminer Mais on, je voulais terminer avec ça Sur le set of play euh, Il y a eu plein de choses Sur Final Fantasy euh, Fantasy 7 Je sais que c'est un, un épisode Que t'as beaucoup aimé Toi Gab oh, J'ai euh... joué
0: surtout Sur celui de la Playstation 1 Mais ouais. il, il paraît que Le mecs est tout aussi bien et on a appris
1: que il y avait un FF7 Remake PS5 qui a été officialisé. Il y aura une mise à jour, une mise à jour, vous savez, euh, next-gen pour ceux qui ont, le, qui ont le jeu sur PS4. Hein, je parle du remake là. Hein. Euh, avec des textures, un nouvel éclairage, des textures améliorées. améliorer. Euh, alors, j'ai pas compris. Un voile atmosphérique amélioré. Alors, bon, peut-être qu'il y aura moins de brouillard. C'est peut-être ça qu'ils veulent nous dire. Il y aura de des brouillard.
0: particules ou il y aura peut-être plus de brouillard. Au contraire. <rire> <on sait pas. rire> ils vont faire comme Mass Effect, ils vont rajouter du brouillard pour rendre le jeu plus joli. Va savoir on,
1: on, on sait pas trop. n'ai pas compris dessus euh, alors on pourra choisir entre soit la 4K euh, mode résolution ou soit un mode fluidité avec du 60fps euh, voilà il y aura un mode de difficulté en plus euh, et la DualSense euh, voilà, sera mise à contribution avec ses fonctionnalités pour pouvoir avoir de bonnes sensations en jouant à ce FF7 Remake euh, PS5. Alors on va dire que c'est le, le remaster du remake quoi. Et ensuite on a appris euh, voilà, qu'il y avait une version FF7 Remake mais version officielle euh, pour la PS5 hein, qui sortira en boîte. Euh, c'est la version Remake Intergrade euh, voilà, avec un nouveau chapitre euh, inédit avec Yuffie. Euh,
0: Gaba. Ah voilà, donc oui, du coup il y aurait un chapitre en plus avec Yuffie, qui est pour, euh, un des personnages secondaires qu d'ailleurs qu'on qu n'est pas obligé de rencontrer euh, dans Final Fantasy. C'est marrant qu'il y a justement euh, dans l'intergrade un, un scénario spécifique pour ce personnage qui normalement n'est pas rencontré dans Midgard. dans la version...
1: Ouais, on, le, on, le rend, on la rencontre après, c'est ça C'est ça, ça bien après, jeu. ouais. Voilà, donc là on la rencontrera, malgré que l'on n'ait pas quitté Midgard à la fin du, de ce premier chapitre du remake. Euh, donc cette version PS5, voilà. Il euh, y aura aussi un nouveau personnage. Euh, alors je, je m'en souviens plus, euh, Sonon, un PNJ. Euh, ça dit quelque chose, toi euh, Ou Sauron, je ah. sais plus ce que j'ai noté. Je me suis peut-être trompé. Bah, Sauron, c'est pas un PNJ
0: dans Le Seigneur des Anneaux, ça plutôt. <rire> <rire> euh... Alors c'est un, un, un
1: PNJ euh, qu'on pourra pas diriger directement, mais qu'on pourra donner des ordres, euh, notamment. En mode tactique voilà ce voilà ce que j'ai lu et il y aura aussi le retour de Vase, euh, un boss voilà dans ce, ce nouveau euh, dans ce nouveau chapitre de ce remake intergrade alors vous allez me dire oui mais moi si j'ai une ps4 euh, duux euh, que je l'ai acheté est ce que j'ai droit à voir ce, ce, ce chapitre inédit euh, oui vous pourrez l'avoir mais il faudra passer à la caisse, voilà, il y aura un petit supplément, un petit, ça sera compris comme un DLC, par contre si vous prenez la version PS5, hein, euh, le, il sera directement intégré dans ce remake Intergrade, il sera déjà compris, ça sortira le 10 juin euh, 2021, et on a appris autre chose, Voilà, ça, ça n'arrête pas, il y a plein de news FF7, euh, quelques heures après je crois, on a appris que, ce, que le FF7 remake dont, dont on vous parle tout à l'heure, euh, est offert euh, avec l'abonnement PS Plus pour le mois de mars voilà, Donc si vous ne l'avez pas, ben, vous pourrez y jouer euh, si, vous si vous êtes abonné à, à, au PS Plus euh, Il sera euh, entre guillemets gratuit Alors malheureusement il ne sera pas éligible à l'upgrade euh, PS5 Ça je vous le dis tout de suite Donc euh, n'y comptez pas Et pareil, on n'a pas eu trop d'informations pour tout ce qui est le chapitre Intergrade Mais euh, j'imagine que ça sera pareil Vous pourrez l'avoir en, en payant un DLC Alors Intergrade, je ne suis pas très fort en anglais J'ai regardé, ça veut dire euh, milieu euh, je crois euh, ouais, c'est
0: c'est en, entre l'épisode 2 euh, du remake et l'épisode 1, j'imagine, <rire> c'est l'idée, voilà, parce qu'en fait, je... là, par rapport aux annonces à FF7, c'est un peu une douche froide, moi, je trouve, mais euh, les fans qui parlent, bon, j'attendais plus une annonce sur le, le deuxième remake, à la suite du remake, pour avoir, enfin, la gros pan de scénario qui manque. ou alors une... Euh, une... mais bon, là, ça serait pas forcément le softplay, mais Final Fantasy VII, en tout cas, il faut attendre la version... Et là, pareil, il a une annonce ces derniers temps, alors que l'exclu est terminé avec Sony. Mais bon... Elle se termine au mois d'avril, non, l'exclu, il me semble t il C'était pas mars, il me semblait que c'était au mois de mars. Mais en tout cas, l'exclu se termine et... Euh, on, et, voilà, et on n'a pas la a eu de, de
1: news du côté, du côté PC ni du côté Xbox Series. Euh, donc c'est surprenant. Est-ce qu'ils nous font une petite surprise Microsoft Ils vont nous sortir sur le Game Pass directement euh, Et que justement, Sony, pour contrer ça, euh, l'a mis directement au mois de mars dans son PS Plus C'est plausible, hein
0: Possible. Et puis des fois aussi Square a tout simplement pas porté certains épisodes phares alors que les exclus étaient terminés. C'est pas à l'abri que ça ne sorte jamais. <rire> Je... pas de Je... Après il y avait des signes quand même où ils avaient pris des développeurs euh, spécifiques des portages PC. Ça peut être d'autres projets que Final Fantasy VII remake. Pour l'instant c'est la grande inconnue. C'est vrai que j'avais un focus vraiment là-dessus, et on n'a on pas, pas eu un, ces infos. En tout cas, sur le remake, le, la deuxième partie du remake. Et, et bon, voilà, on va prendre de pour ce qu'il est, et l'amélioration que ça peut apporter pour les PS5 et les bonus avec l'épisode du Ça marche. Voilà. Alors, écoute, pour te faire patienter, les... parce
1: que tu as l'air un petit peu déçu, euh, on a aussi appris de la part de Square Enix, qu'il y aurait deux nouveaux jeux, alors c'est du mobile, hein, qui sortiront sur iOS et Android, euh, dédiés à FF7, plus en 2021, sortira FF7, The First Soldier qui est une sorte de battle royale euh, ça sera des affrontements de soldats euh, dans Midgard voilà euh, pour euh, pour te faire patienter hein. C'est 2021 ça sortira <rire> je ne sais pas si tu joues beaucoup sur mobile euh, ça, les événements se passeront 30 ans avant le scénario original
0: de, du F7 premier du nom j'ai la, la même considération pour le mobile que pour la VR peut-être pire mais... <rire> bon alors
1: la deuxième nouvelle ne te fera pas plus plaisir puisque effectivement euh, le deuxième jeu c'est FF7 euh, Ever Crisis c'est une sorte de, de rima Solo bah du titre original, justement euh, qui sortira donc sur mobile en 2022, euh, mais avec à la différence ce que ce ne sera pas des du combat auto tour partout, mais ce sera plutôt des combats euh, dynamiques en temps réel, un petit peu comme le, le dernier remake. Euh, voilà, ça sera en, un jeu épisodique euh, où vous pourrez revivre la totalité euh, de l'histoire originale. Voilà, ça s'appelle FF7 Ever Crisis, ça sortira en 2022, sans doute pour te faire patienter, peut-être 2023 pour le chapitre 2 de ce FF7 remake deuxième partie puisqu'on n'a pas eu de date on sait toujours rien voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça sortira
0: il y, y a eu quand même quelques infos qui ont fuité hein, sur le, la deuxième partie du remake que, euh, ils ont dit que les équipes avaient un peu changé en la première partie et qu'ils souhaitaient par, euh, par ce biais justement renouveler un peu la série ils essaient entrevoir le multiverse de Final Fantasy VII de toute façon la cohérence de l'univers Final Fantasy VII a été déjà bien amochée euh, au fil des suites et des épisodes annexes qui peuvent se permettre effectivement de faire euh, un, un multiverse voilà, c'est ça qu'on apprend surtout à travers les dernières news de la suite. Oui, tiens, comme on parlait
1: tout à l'heure de jeux offerts, on a parlé bon de Ratchet and Clank, on a parlé là de FC7 Remake entre guillemets. Quand je dis offert, c'est entre guillemets parce qu'il faut un abonnement PS Plus. Je crois qu'il y avait, on a oui, on l'a zappé, il me semble, Gab. Mais tu vas peut-être nous en parler. Au ces of Play, on a, enfin, quelques heures après, on a appris que Soulstorm, Soulstorm Oddworld
0: était était offert aussi, non, si je ne me trompe pas. Alors effectivement, du coup, euh, pour ceux qui aiment et Ode les, les, les Murlocs, c'est ça, ou les, les ont du mal à dire leur nom, les Moulocs, les, du coup c'est... C'est du world comme on a connu sur la PS1. Euh, c'est des bons vieux Oddworld ou ses amis où on meurt en, avec des jolis animés de legarde ouais, en bon. 2D. Hein, c'est du world ouais. en 2D tout à fait. On Retourne aux sources euh, du world original. On s'est vu, c'est du vieux revu mais voilà. Ah oh non, C'est très bien. Hein,
1: franchement du... moi, j'ai refait le New Entasty là sur Switch. J'ai trouvé parce que je l'avais fait sur PlayStation première du nom. Hein, je me suis régalé avec les nouveaux décors 3D et tout. Non, je pense franchement moi c'est un jeu que j'attends le Soul Storm et, et, et donc il sera c'est ça offert euh, au possesseurs de PS...
0: 5, ça non, alors, non, non, il sera pas offert à tout le monde, il sera offert uniquement aux possesseurs du PS Plus sur PS5, sinon après, il restera payant pour les autres.
1: Le 6 avril, c'est ça de cette année. Le 6
0: avril, cette année. Par contre, on voit quand même que Sony essaye de trouver une, une parade un peu au Game Pass de Microsoft, en commençant à proposer des jeux plus et... Euh, des One, oui, gratuits. Ouais, ouais enfin, One, ouais. gratuit. Euh, ouais. Je pense qu'ils vont plutôt se rapprocher de ce modèle-là à travers le PSP, bon, bah c'est pas mal. Moi, je fais plutôt une bonne nouvelle.
1: Ah oui, qu'en concurrence, c'est toujours bien pour les joueurs. Effectivement, ouais, bah, Avec l'armada du Game Pass, puis en plus, euh, dans l'avenir, on doute bien que Bethesda risque d'arriver euh, dans les euh, dans les cordes de Xbox avec des, des gros jeux qui arriveront en Day One aussi Game Pass. Ça, ça va leur faire mal à Sony, donc feront, il faut, faut qu'ils ripostent. Ils commence déjà à montrer les dents et à montrer, voilà, que euh, sur ce terrain-là, eux aussi, ils veulent ils veulent concurrencer euh, Microsoft, qui prend des grosses parts de marché. Et effectivement, cette, cette politique, on va dire, de, de temps en temps, lâcher des jeux Day one, euh, comme ça, sur PS5, euh, dans leur abonnement PS PS+, voilà, c'est euh, aussi une façon de leur de dire, voilà, on est là, on participe aussi à ça, on est directement en concurrence avec vous. Et Soulstorm, moi, je trouve que c'est un bon jeu, quoi, hein, franchement, c'est un jeu qui sortira, euh, ouais, facilement dans les, dans les 50 balles, 60 balles, donc... Mmh.
0: Et je trouve que c'est plutôt malin parce qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre quelque chose en place quand même pour concurrencer le Game Pass. Et puis bon, ils, finalement, ils le disent pas trop quand ils font cette présentation là, mais on comprend bien que voilà, ça va être un peu leur façon de procéder. Et je trouve ça, voilà, là pour le coup, la concurrence a du
1: bien. Euh, je crois que tu voulais nous parler, je crois, Benoît, de la BlizzCon
0: qui a eu lieu il y a quelques temps. Ah. Alors oui, la bisconde qui a eu lieu il y a mi-février, du coup la semaine hein, par rapport à notre moment. Ouais, c'était le lendemain, je crois, de notre enregistrement, donc on n'a pas pu en ouais, parler. Ouais, c'est euh, ça. Hein. Dernier euh, actu PPG. De toute manière, c'est assez rapide hein, puisqu'il n'y a pas eu de grosses, euh, grosses annonces. Ou en tout cas, pas de grosses surprises dans les annonces euh, puisque bon, ils ont parlé forcément des prochaines mises à jour de World of Warcraft pas rentrer en détail, c'est l'ascension On a appris une nouvelle extension pour Hearthstone, comme c'est toujours le cas, faisant hein. une fonction Hearthstone, des nouvelles cartes, des nouveaux jeux. Euh, ils ont parlé également d'un mode classique pour Hearthstone, pour, même si ça s'appelle pas comme ça, qui permettrait de pouvoir rejouer avec les premières euh, versions des cartes qu'on qu ne jouait plus parce qu'elles étaient devenues euh, historiques, donc là on peut rejouer avec d'anciennes cartes, voilà un peu l'idée. Euh, le grand absent, ça a été quand même euh, Overwatch finalement, on n'a pas eu de gros chose à nous mettre sous la dent que Overwatch ou que Overwatch 2 avait été enceint. Mais en euh, y a,
1: ça, c'est le 2 qui doit sortir bientôt, non, Enfin, il me semble, et on n'a toujours aucune info
0: quoi, quasiment. Aucune info quasiment, oui, il y a eu quelques présentations, une arène, ça va pas très loin. Donc on a appris également par le biais de Blizzard qu'il y allait avoir une nouvelle, oui, un, une nouvelle sortie mais qui est pas vraiment une nouveauté c'est l'arcade collection qui va reprendre des vieux standards de chez bizarre qui il y a déjà plusieurs années euh, on a le droit donc à the lost viking qui était sorti à l'époque super nintendo ah ouais c'est
1: c'est pas tout jeune
0: ouais qui est une sorte de de dire, de trine euh, moins élaboré voilà avec des graphiques bon là ils font quand même un petit remaster on des graphiques on a rock and roll racing qui est un jeu de course avec des musiques euh, de, ah ouais. de rock yeah. de hard rock et c'est un bon
1: jeu hein laissez deux la... Le, The Lost Viking et, et Rock'n'Roll Roll Rising étaient de très bons jeux sur, sur Super NES mais si
0: tous hein, globalement euh, c'est ça qui a, qu a fait la réputation de Blizzard qui n'était pas Blizzard à l'époque d'ailleurs mais en tout cas c'était déjà des très bons jeux euh, de très bonne qualité très bien fit et Blackthorn voilà alors lui c'est un jeu que j'avais jamais Non, non à côté à ouais, je crois ouais. voilà. mais il a une bonne Donc, réputation c'était ouais.
1: Ouais, ouais. une sorte de ça ressemblait à quoi, ça, mmh. Black Horn
0: J'avais l'impression que ça ressemblait à un Metroidvania, de de ce que j'ai vu, mais... Voilà, oui, je crois que c'était un genre de Metroidvania. Vu en 2D... Euh... Bah, voilà, c'est des jeux de cette époque-là, de toute façon. Le, pareil, le Rock'n'Roll Racing, c'est quelque chose qui se voit un peu à la façon Micro Machine, Super Nintendo, très vieux. Euh, et Blackthorn, du coup, c'est un. Ça, ça...
1: Bon, alors, les, 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 fans de, les fans de Blizzard, c'est ça que vous attendiez C'est ça vous êtes, vous êtes ravis Vous savez, vous avez trois jeux Super Nintendo
0: Ça a été la surprise, quoi. <rire> <rire> c'était pas la surprise qu'on ah qu attendait, mais c'était la surprise. Encore
1: Ouais, je, bon, tu peux mettre dans une complice si tu veux, mais tu mets pas que ça, quoi. Enfin, enfin je sais pas, ça me, ça me semble vraiment euh, petit bras, quoi. Il euh, y, y a eu plein de... Sta les Starcraft, les, euh, les World... Euh, non, pas les, les, Warcraft, les Warcraft, ça, ah. ils pourraient pas les sortir en complice, ça aurait été plus oui. sympa pour les, pour les amoureux de Blizzard. Je pense que les, les fans de Blizzard, ils sont plus attachés à des Starcraft ou des euh, Warcraft que des... Euh, que des Rock'n'Roll Racing ou, ou des Lost Vikings qui sont de très bons jeux, hein, soi-disant, mais qui sont bon. bon c'est une compile, enfin je sais pas, de ce trois jeux. Pourquoi que trois jeux ou, ou alors tu fais plein plein de jeux comme ça, mais tu, tu réunis 7, 8, 10 jeux, mais bon, trois petits oh. jeux, en plus je crois qu'ils les vendent cher. Hein. Je crois que c'est 19 plus. En plus,
0: pages, si, ouais, ils appellent ça Arcade Collection, alors que c'est pas du tout des jeux d'arcade, ça es non seul, ou PC oh. Voilà. Après, si ils ont fait, ils ont fait un petit remaster des graphismes, euh, mais voilà, c'est bon. Après, pourquoi pas, hein, voilà. Mais c'était pas du tout ce qu'on attendait de, de bizarre, en tout cas, cette e Il euh, y a quand même eu
1: une belle annonce. Enfin, voilà, enfin officialisée, bah. on va dire, c'est ça. C'est ça. Voilà, il une... y a c
0: est, c est... Y... -y, dis le grand pan, le gros pan des annonces a été fait surtout sur Diablo, où il y a eu euh, effectivement la grosse annonce qui a été Diablo 2. Resurrect, donc qui est euh, le remaster tant attendu de Diablo 2 puisque pour la petite histoire Diablo 2 à l'époque quand c'est sorti on a eu des graphismes en 640x480 ce qui était déjà euh, une résolution vraiment pas géniale pour l'époque puis avec la, la dose on est passé en 800-600 et là, il a fallu attendre 20 ans après sa sortie pour enfin avoir des résolutions 4K net. Euh, et puis avoir euh, enfin un peu. Bon, il y en a certains qui aiment bien les vieux graphismes. Déjà à l'époque, c'était moche. Euh, non, non, là, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Pour moi, Ça sort
1: quand Ils ont sorti une date ou pas
0: oui pour alors on peut déjà acheter le jeu évidemment en précommande et il est prévu pour le mois de décembre et il y a déjà une bêta sur laquelle on peut s'inscrire sur leur site, on va faire la bêta sur PC, et c'est annoncé sur toutes les consoles, même la Switch. Donc euh, voilà, il y aurait un, Dans les nouveautés apportées, euh, il y a quelques améliorations au niveau de l'ergonomie, des améliorations au niveau de, de, de l'inventaire, pas de l'inventaire mais des coffres. On va avoir un coffre supplémentaire qui est euh, multi perso, donc euh, les persos pourront s'échanger des, des objets à travers le coffre. On aura une ligne d'objets de, de, supplémentaires dans le coffre, on aura euh, une interface refaite pour jouer au Joypad où on pourra faire des liens des raccourcis vers les, les sorts avec le, les bouts du Joypad et enfin il y aura la prise en charge du Battle Net où on peut imaginer qu'on va avoir des possibilités de grouper qui sera beaucoup plus simple que par le plat et également on sait qu'on pourra toujours jouer en solo quand même une bonne nouvelle euh, sans passer par forcément un terrain. comme ce fut le cas avec Diablo 3
1: tac bien Donc, bon euh... voilà pour cette BlizzCon je t'imaginais un petit peu déçu quand même Benoît toi qui aime bien Blizzard tu t'attendais un petit mieux
0: bah déçu non parce que Diablo 2 bon on avait vu le comme on avait décrypté un peu les annonces bizarres avant l'ISCON, bah voilà, ils avaient fait l'annonce malheureusement à travers leurs pensées ou les réorganisations, on l'a su comme ça, mais malgré tout c'est quand même bien parce que ça arrive beaucoup plus tôt que prévu, on pensait qu'on allait voir le remake dans 2-3 ans, généralement entre le moment de l'annonce et le moment de la sortie, il se passe toujours plusieurs années avec Blizzard. ça c'est une bonne nouvelle de mon point de vue. Côté Diablo 4, on a pas eu grosses nouvelles, non, il y a eu une annonce d'une nouvelle classe, voilà, du PVP, on a une belle vidéo avec des oreilles, donc, le retour des fameuses oreilles en PvP. Voilà. Donc, moi, je trouve que, voilà, Diablo 4, ça prend pareil une bonne tangente, parce qu'on retrouve des, au moins l'iconographie et l'ambiance le... de ce qu'il y avait dans Diablo 1 et Diablo 2. Moi, je trouve que ça prend, tout ça, ça prend une bonne tournure. Et puis, il y a le Diablo sur mobile, où il y a également eu des nouvelles, mais pareil, pas de date, des... une bêta qui s'annonce. Euh, voilà. Voilà, en gros. Donc, déçu, oui, mais en même temps, non, puisqu'en fait, bizarre, c'est un peu la même tendance que Twitter actuelle. C'est que les projets stagnent et il n'y a pas de gros grosse nouveauté ce qu'on peut remarquer quand même c'est qu'ils s'appuient énormément sur leurs licences existantes et que ça fait quelques quand même beaucoup d'années là où ils nous annoncent plus de nouvelles licences voilà de, de nouvelles idées là on, on réchauffe les anciens trucs qui ont bien marché et on les nouveaux épisodes on, les, on se base sur ce qui existe déjà même Overwatch je suis pas sûr que c'est ce qu'attendaient les, les... Bon, c'est euh, comme ça
1: ça marche hein. Nintendo est bien placé pour le savoir ça marche bien d'ailleurs je vais enchaîner avec Nintendo puisque enfin pas Nintendo directement hein. euh, mais la licence Pokémon puisqu'on a eu un Pokémon presence un peu surprise qui a été diffusé le 26 février dernier alors j'aurais tant aimé que Red soit là il en aurait parlé beaucoup mieux que moi parce que je connais pas trop cette licence. En tout cas, on, je sais qu'en fait c'est 25 ans de la Pokémon Company. Euh, oui, déjà 25 ans sur sur Game Boy. Euh, Sortait euh, les premiers Pokémon. Euh, alors là, ils ont fait un anniversaire. Ben, je pense que c'est un anniversaire plutôt réussi puisque euh, on a eu deux grosses annonces. Alors on en a parlé de Pokémon Snap, tout ça. Mais ça c'était déjà prévu. On a eu un peu plus sur de gameplay, ouais, euh, d'images. Euh, mais là, on a appris surtout. Alors il y avait des rumeurs qui se sont enfin confirmées euh, C'est le... Alors comme on parle de remaster et de remake Là ça sera le, le remaster de Pokémon Perle Et euh, Pokémon Diamant Qu'ils ont intitulé Pokémon Perle scintillante Et Pokémon euh, Diamant Étincelant voilà, C'est donc un, un, un remaster euh, Alors c'est pas fait par Game Freak C'est fait par euh, ELCA euh, voilà. Alors vous, vous allez pouvoir choisir Parmi trois Pokémon, alors là j'en ai aucune idée de leur tête, c'est Tortipouce, et ou Tiplouf euh, dans, cette, euh, nouvelle, euh, dans ce nouveau remaster. Alors c'était sorti en DS sur DS pardon, euh, c'était sorti sur DS en 2007, euh, donc ça fait bien 14 ans et ça sortira euh, fin d'année 2021. Euh, voilà, il y aura toujours les Pokémon légendaires comme Dialga dans la version Diamant ou Palkia dans la version Perle. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus, mais en tout cas, ça a été... Euh, voilà, les textures, euh, tout a été euh, refait pour que ce soit une expérience unique à vivre sur Switch. Donc ça, c'est pour la fin d'année 2021.
0: Pour resituer quand même ces deux Pokémon-là, ça va être développé par ceux qui ont fait Pokémon Let's Go. Qui, oui. Du coup, on peut supposer que, pareil, le gameplay serait plus proche de ce qu'il y avait sur Pokémon Let's Go. Euh, Les remakes, jusqu'à présent, c'était quand même Game Freak qui les faisait. Et j'ai pas l'impression... Euh, je crois qu'on va rester en 4G. On ne va pas éviter des nouveautés d'A8. Bah, en tout cas, ils ont pas... Ils voilà ça n'a pas été spécifié s'il a 8G ou sera intégré euh, euh, sur, sur cette version voilà ce qu'on peut dire sur ce remake
1: en, en tout cas je crois que c'est alors je suis pas trop au point sur cette licence mais je crois que le, le perles et diamants c'était des épisodes qui étaient plutôt réussis et appréciés des fans oui sur DS tout à fait ouais,
0: c'était très bons épisodes alors
1: on a eu là, la nouvelle qu'on attendait on en sait pas beaucoup mais on, sans, sans doute très rapidement on en saura beaucoup plus c'est euh, alors là un nouveau jeu Pokémon qui n'était pas prévu non plus alors là, on n'avait pas eu de rumeur, c'est arrivé comme ça, on, on l'espérait, enfin les fans l'espéraient et, et enfin je crois que Pokémon Company les, en, les a écoutés, puisqu'on a appris qu'un Legends Pokémon Arceus euh, allait sortir. Alors, qu'est-ce que c'est que Legends Pokémon Arceus Ça serait plutôt un, un, un Pokémon, on va dire, dans un style open world, euh, voilà ce qu'on ce qu attendait de l'évolution de la licence. Bon, ça va sans doute se faire, euh, voilà, alors on n'en sait pas beaucoup plus, on a vu un peu de gameplay, ça se passe dans la région de Sinnoh dans les contrées du Japon féodal. Donc ça se passe bien avant le, les épisodes euh, canoniques de Pokémon euh, récents. Vous allez pouvoir choisir entre Brindibou, Hérissandre ou Moustillon. Donc cet open world euh, où vous retrouverez les Pokémon à l'état sauvage. Vous pourrez les étudier, les approcher pour essayer de, de les capturer. Vous pourrez faire, euh, créer des po des combats avec des, des Pokémon pour les affaiblir et ensuite les, les, les capturer. Alors on ne sait pas trop, ils n'ont pas trop précisé si c'était un épisode canonique ou pas. Euh, si ça serait euh, un, un jeu vraiment dense ou euh, dans, dans, dans l'open world euh, qu'ils qu annoncent. Voilà, on a très peu d'informations. Ils ont terminé le Pokémon Presence avec ce, cette démonstration-là euh, de ce Legend Pokémon Arceus et ils ont donné une date alors assez proche par rapport euh, au remaster que je, de Perles et Diamants que je vous ai évoqué juste avant. Ça sortira en début 2022. Voilà ce, qu a, ce que l'on sait actuellement sur ce Legend Pokémon Arceus. Bien sûr, j'imagine que dans le courant de l'année, euh, Nintendo n'hésitera pas à communiquer euh, un peu plus sur ce, sur ce open world Pokémon. En tout cas, je pense que c'est... Alors, ça va plutôt dans le bon sens. Hein. Je crois que c'est ce que les fans attendaient sur un, sur un nouveau Pokémon, puisque Pokémon c'est une recette qui, qui date depuis un petit moment, qui n'a pas été trop renouvelée euh, parfois certains sont un peu frustrés euh, certains joueurs et euh, voilà, ils attendaient du renouveau et puis je crois que là euh, on les a écoutés et puis ça, ça, va, ça va se mettre en place en début 2022, qu'est-ce que t'en penses toi euh, Gab Je
0: suis toujours très méfiant vis-à-vis -vis de Game Freak euh, je suis un fan hein, en fait de la de Pokémon, j'y joue encore, euh, Je jouais à bouclier et épée et le problème c'est que sur le dernier épisode c'était assez feignant finalement les deux ont en fait alors graphiquement, c'est plus joli, oui, c'est sympa. L'open world qu'ils ont proposé, il est open, une sorte de grande zone où tu te balades avec, avec des arbres. Là, voir ce qu'ils qu vont faire, mais...
1: Alors là, ils l'ont présenté en disant vraiment que c'était un open world. Donc ils l'ont assumé dans la présentation. Hein. Euh, donc j'espère que ça répondra et que ça ne sera pas, comme tu dis, un, par, comme pour épée ou bouclier, un, un open world, on va dire ce qu'on appelle les open world couloir, hein, qu'on pourrait avoir comme dans, dans certains JRPG. Là, j'espère que ça sera plutôt un, un open world à la... Alors, peut-être pas aussi vaste, mais euh, aussi complet à, à la Zelda, on espère, à la Zelda Breath of the Light, mais Oui,
0: bah après, il y a Open World, ça va toujours voir aussi, parce que si c'est pour faire un Open World, il oui, est sans intérêt, autant rester sur le mode couloir, qui, qui maîtrise bien jusqu'à maintenant. Le gros problème de la licence Pokémon, c'est même pas tant son monde son univers, et on l'a vu avec la 8ème 8mg c'est aussi euh, qu'ils ont carrément dénaturé le jeu. Donc là, ça serait... Là, là je préfère un non-speech hein, sur Pokémon, mais ils ont vraiment euh, besoin déjà de prendre en main leur système, qui est très bien juste... Et... Et là, où ils sont un peu perdus avec la 8G, où ils commencent à se des Pokédex, où on ne pouvait plus combattre plus de 20 minutes en online, où il euh, fallait... Là, il y a une chose déjà, euh, avant de faire de l'open world, j'attends de voir, qu'ils vont faire déjà pour corriger ça. Et puis, euh, la... par contre, ça augure quand même une 9G. C'est des bonnes nouvelles hein, pour, pour les fans de Pokémon, parce que ça prouve qu'ils veulent changer. Mais est-ce qu'ils vont prendre aussi en considération toutes ces lacunes qu'avait Pokémon bouclier épée Il faut, faut l'espérer. On verra. Bien, euh,
1: je voulais qu'on termine un petit peu sur, euh, sur les Pégases, euh, les Pegas 2021. Rappelle-toi, euh, Gab, les Pégases, c'est l'Académie des Arts et des Techniques du Jeu Vidéo. Voilà, C'est une institution française qui récompense essent essentiellement le jeu vidéo euh, français, plutôt indépendant. Même s'il y a quelques prix pour les, les jeux vidéo internationaux. Euh, alors ça se passe en trois étapes. Hein. Il, il présélectionne, ensuite il sélectionne, et puis pour arriver à, à une shortlist de trois jeux par catégorie. Alors moi je ne vais pas vous faire toutes les catégories. J'ai relevé euh, quatre catégories qui m'intéressaient, notamment celle du meilleur jeu vidéo indépendant. Euh, donc il y a Haven, euh, Street of Rage 4 et euh, There is No Game Wrong Dimension. T'as un favori ça... là-dedans, toi
0: Bah, c'est Street, of... Street of Rage 4, mais... Ça va ouais, être chaud, entre ouais. There is no Game et Street ouais. of Rage 4. Raven, bon, que...
1: euh... Raven, je pense pas, mais euh, There is ouais. no Game, ouais, ou Street of Rage 4. Sans doute pour le meilleur jeu vidéo indépendant. Ensuite, on a le meilleur jeu vidéo... Alors, là, on n'est plus dans le français parce que ça m'intéresse aussi, mais c'est le jeu vidéo étranger. Alors, il y a plein de catégories, hein. Musique, direction artistique, meilleur premier jeu, meilleur jeu étudiant. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de cat... catégories. Euh, alors, meilleur jeu vidéo étranger, il y a Ori and the Will of the Whips. Il y a Iron Harvest et Yakuza Like Dragon. Je me bien une petite pièce Ori moi.
0: J'étais très étonné de la sélection. Moi aussi. Euh, par oui. rapport, jeux, surtout Iron Harvest, comment il est arrivé ici euh, Donc c'est un jeu. C'est euh, enfin, une autre production par rapport à Like a Dragon. Ah, et, si tu, et si tu et regardes, et
1: si tu regardes bien, Yakuza c'est le japonais, Iron Harvest c'est l'européen et Hori, c'est l'américain. <rire> Je pense qu'ils ont voulu faire oui, un truc comme
0: ça. Non ouais, c'est possible, mais du coup, il est pas, il ne fait pas le poids face aux deux autres quand même. C'est ça qui est compliqué. Ouais, oui, ouais, ouais. Après, euh, Yakuza, il euh, Ori aussi, hein, il, a, il, a, il, a, il a joué le jeu. Les deux, c'est deux bons jeux. Deux très bons jeux,
1: effectivement. Euh, meilleur jeu vidéo aussi, alors, ben bien sûr. Hein, meilleur jeu vidéo. Alors là, ça sera... Euh, alors, vous allez voir, ça va un petit peu vous surprendre aussi, parce que c'est du jeu vidéo français. Il y a Tell Me Why, euh, avec un test chez PPG que je vous invite à écouter. Euh, WRC9. Alors celui-là va vous surprendre, vous allez dire pourquoi il est français, c'est Microsoft Fly Simulator, euh, tout simplement parce que le, le studio bordelais Asobo a énormément travaillé sur le développement de ce jeu, c'est donc pour ça je pense qu'ils l'ont sélectionné euh, dans ce, dans ce, dans ce Pégase meilleur jeu vidéo, voilà. Ouais, le...
0: C'est un, un peu étrange hein, pareil, là, ce podium-là qu'ils ont fait, euh, parce qu'il y en a un quand même, euh, une autre dimension que les autres en termes de. Ah oui, euh... ouais. <rire> c'est. Et... Euh,
1: ça peut... sera là, donc, le, les récompenses on aura les résultats le 17 mars donc 2000, de cette année 2021. À partir de 20h30, euh, ça sera diffusé. La cérémonie, qui sera bien entendu sans spectateurs. Euh, sur internet voilà. le 17 mars prochain les Pegas on aura euh, les, on aura les résultats et on vous les donnera dans l'actu PPG est-ce
0: que un... tu est as été voir euh, quand même là, dans les catégories meilleurs jeux vidéo étudiants j'ai été voir ce qu'ils ouais. avaient fait et j'ai trouvé ça génial enfin, les, les jeux sont vraiment géniaux ils sont proposés dans cette catégorie ils sont originaux et ils sont. on peut les trouver sur Steam et je trouvais euh, super découvert bon j'invite à... les gens à aller les... peut-être ouais bah, donc c'est Weaver, Symphonia et AFN euh, Fall donc des jeux complètement inconnus avec des directions artistiques vraiment super jolies euh, des gameplays plus ou moins innovants mais en tout cas euh, vraiment c'est hyper rafraîchissant et c'est des jeux vraiment peu connus donc j'invite à aller voir ça, c'est pas sympa Ok, bah, l'info
1: est passée Mer merci Gab, on va finir juste euh, tiens c'est une petite info, alors rapidement on va pas trop analyser parce que c'est ça, ça pour nous prendre des heures mais juste euh, par curiosité, c'est les 20 jeux vidéo les plus vendus euh, en France en 2020 alors il y a les 20 jeux alors, je, je, je te les fais très rapidement on commence par le 20ème The Legend of Zelda Breath of the Wild alors là on, est, on, on commence à 205 000 euh, unités alors, ensuite 19 Dragon Ball zk Kakarot Super Mario Party New Super Mario Bros U Deluxe euh, Ghost of Tsushima en 16ème ensuite on a Luigi's Mansion 3 euh, en, en 15 e après euh, 51 Worldwide Games alors là on, a, on, a, on passe les 250 000 Exemplaire vendu. Là, on a 257 000. 13e, Ring Fit Adventure. 260 000. Euh, en 12e, NBA 2K20. Euh, 11e, Minecraft Nintendo Switch Edition. En 10e, surprenant... <rire> là, ça m'a surpris. Super Mario 3D All-Star. Donc, la, la fameuse compile qui passe au-dessus des, des 300 000, 300, avec 320 000, plus, plus de 320 000 unités. 9e, euh, Call of Duty Modern Warfare. 8e, euh, The Last of Us Part 2. Alors là, on est à 434 000. 7e, euh, FIFA 2020, plus de 500 000. 6e, alors il est toujours là, lui. Mario Kart 8, Deluxe, 553 000. Euh, et enfin là, on arrive dans les 5 premiers. Alors, 5 premiers, je ne te donne pas lesquels c'est Puisque j'imagine que tu as la liste sous les yeux Gab, euh, réfléchisse, voilà. réfléchissez Chers auditeurs, Assassin's Creed Valhalla, 565 000 Alors ensuite, alors lui Si on parle de Mario Kart, ça fait longtemps qu'il est là Ça fait 7 ans, alors celui-là ça fait euh, Il est là depuis euh, la, la, PS, euh, la PS3 Il s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires Encore cette année en 2020 en France C'est GTA V, Grand Theft Auto 5. 602 000 exemplaires, c'est hallucinant c'est hallucinant celui. je crois qu'il y aura près de 140 millions d'exemplaires dans le monde. Euh, et là, on est dans, sur les podiums, donc là, il, y a, un, il y a toujours un Call of Duty, et il est dedans, Call of Duty Black Ops Cold War, 664 000 UT. Et là, on passe au Million sellers. Euh, c'est Animal Crossing New Horizons, avec 1 million, plus d'un million d'exemplaires, 1 million 80 000. Et enfin, le premier, euh, c'est FIFA 21, avec 1 million 324 000 exemplaires, sachant qu'en septième, il y a déjà un FIFA 20, euh, donc si on totalise les deux, ça fait presque ça fait presque 2 millions d'exemplaires de FIFA vendus en, en, en 2020. Alors, il faut remettre des, des petites parenthèses à, 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 à ce, ce comparatif, puisque là on a les jeux physiques et les jeux démat euh, pour tous, sauf pour les jeux Nintendo, et il y en a 10 dans le classement, donc c'est pas, pas évident, puisque Nintendo ne donne pas ses chiffres de démat. Mais bon, si si on fait un peu de... allez Grosso modo, euh, Nintendo avait annoncé qu'ils vendaient 60% de leurs jeux en physique. C'est encore énorme. Donc ça veut dire qu'il y a 40% de démat. Donc si on prend Animal Crossing New qui, qui a à peu près 1 million d'exemplaires, si vous rajoutez euh, 40% de d on est vite à 1,4 million. Voilà. Et on passe largement devant FIFA 2021. Euh, et, pour, et cela pour différents jeux. Hein. Tout de suite, ça ferait remonter les, les, les jeux de Nintendo en haut du classement. Euh, alors sur ces 20 jeux, on a 10, 10 exclus Nintendo. Et on a deux exclus Sony. Et malheureusement, on n'a pas exclu, aucune exclue du côté de chez Xbox. Qu'est-ce que t'en penses toi mon gab FIFA toujours, toujours au top
0: euh, bah, FIFA, oui, c'est indémodable. Enfin, avec le temps, euh, il y aura FIFA 22, changer 3 trois costumes, changer 4 graphiques, ça va se revendre en palette, de... C'est bien, Electronic Arts, en tout cas, pendant ce temps-là, ils peuvent ne approche pas, et mauvais, mais. Euh, Animal Crossing, comme tu as dit, oui, ben, bah, 1 400 000. Je pense, hein.
1: Je pense, parce que là, il ouais. euh, y a 1 million d'exemplaires sans, sans le démat, sachant qu'à l'époque où il est sorti, euh, il était très difficile de l'avoir en physique. Euh, il a dû énormément se vendre en des maths. Alors, les chiffres, c'est à peu près 40% pour Nintendo. Là, je pense qu'on doit être même dans les 50%. On doit être pas loin des 1,5 million. Hein.
0: Bah ouais, Mario Kart 8 Deluxe, du coup, on peut supposer que c'est à peu près euh, 700 000 ampères, ce qui est énorme, compte tenu de l'ancienneté du jeu, hein, puisqu'il est sorti à l'époque mmh. sur Wii U. Et que dire de GTA, <rire> GTA Alors 5. GTA moi, j'ai une, euh, une théorie, parce que là-dessus, ils ne disent pas euh, pourcentage et puis tout ça. Il euh, y a eu une offre au, au mois de mars, pendant le confinement, où Epic a offert ou coup de triple A aux abonnés Epic. Euh, bah, ceux qui étaient sur Epic Games et, FI... et GTA 5, on faisait partie, il y a eu euh, oui, GTA v. effectivement, on avait fait ouais. une news là-dessus ouais. ouais. il était gratuit, donc est-ce que ça a pas joué en sa faveur en, en augmentant les ventes
1: J'imagine, ouais ça a dû augmenter artificiellement puisque des gens, énormément de gens ont dû le télécharger sans même y jouer euh, juste pour l'avoir, euh, voilà, sur le disque dur et l'avoir à, à, à du temps au cas où euh, donc ce GTA, ça a été en plus des gens qui l'avaient déjà ils ont dû l'avoir sur PC gratos
0: et effectivement ça a dû énormément gonflé les chiffres mais la, 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 la légende de Call of FIFA elle est quand même à deux jeux là ah ouais toujours ils, là, une... ils sont toujours là et je sais pas s'il y, y a des vrais fans, il y a sûrement des vrais fans, mais d'un jeu à l'autre, j'ai fait un FIFA 18, un FIFA, FIFA 21, je vois pas la différence hein, honnêtement. <rire> ouais Alors, si,
1: ils il changent les données, voilà, en fonction des transferts, les, les nouveaux maillots, les nouveaux sponsors, mais oui, c'est plus une euh, un reliftage, une mise à jour. Ouais, c'est une dire, mise à jour, euh,
0: euh, une mise à jour. Euh, ça pourrait être un patch. Hein, que...
1: Mais oui, mais d'ailleurs, c'est ce qu'avaient euh, des, des gens avaient demandé puisque effectivement, c'est une mise à jour à, à 60 balles quand même, hein, là, à chaque fois. D'ailleurs, oui. hey, ils s'en cachent pas. y <rire> est quand ils le font sur, sur Switch. C'est exactement le même moteur, exactement le même graphisme que de, sur FIFA 2018, le 2021. Ah. C'est exactement le même. Hein. Ils changent juste les t-shirts... Les mettre un petit patch voilà, pour non, mettre il, à il jour les maillots quoi
0: une nouvelle jaquette et puis voilà c'est remballé ah, il change l'autocollant sur la cartouche <rire> 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 allez, voilà vous avez le nouveau FIFA 21 il allez, a pris 30% <rire> on, double, on double le prix c'est parti
1: <rire> euh, ça. voilà bon allez on passe rapidement là dessus en tout cas c'était par, par curiosité les 20 jeux les, 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 plus, euh, les plus vendus en France en 2020 alors moi par, par contre il y en a un que j'étais un peu surpris je t'avoue c'est le 19ème, c'est Dragon Ball Z Kakarot On n'a pas trop entendu parler euh, Il s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires quand même.
0: Après Dragon Ball, euh, sa petite aura au-dessus Tu peux faire un jeu de Dragon Ball, bon ou mauvais Il se vendra euh... Ouais.
1: Surtout en France, ouais, il y a une, gro une grosse communauté de fans ouais. Allez, vite, on est en retard mon gars, on file directement euh, Voir du côté des rumeurs, c'est parti Pour une poignée de gamer, le podcast, Le podcast, le podcast, le podcast alors les rumeurs, euh, tiens bah, c'est une rumeur toute fraîche, alors c'est l'air lésienne, hein. euh, oui. mais cette fois-ci on a des sources quasi sûres euh, voilà, c'est la, la Switch elle a 4 ans, elle a eu 4 ans cette semaine donc euh, happy birthday euh, la Switch, et bien quand on parle de 4 ans, hein, euh, toujours avec le, quasiment le même hardware euh, ça se, on en parle de plus en plus et là c'est le média Bloomberg qui est toujours très bien informé, vous savez c'est ce média américain qui parle un petit peu d'économie, tout ça, et les gens de, de la bourse se, le lisent quotidiennement. Ce, ce, parce qu'il est toujours très bien informé euh, et quand ils sortent des news euh, elles sont la plupart du temps vérifiées leurs sources sont, sont assez sûres et c'est une source anonyme de, de chez Nintendo voilà, qui a balancé à Bloomberg euh, que, que Nintendo bien sûr la Switch Pro on savait qu'elle est enfin, on l'appelle comme ça la Switch Pro peut-être qu'elle n'aura pas ce nom est en plus qu'en développement elle est quasiment en, en, en production puisque voilà on a pris un partenariat avec Samsung pour produire l'écran un écran OLED qui permettra notamment bah, d'avoir un meilleur contraste, d'avoir l'OLED, on sait que ça consomme moins que le LCD, donc une, la batterie pourra tenir l'autonomie plus longtemps. Et surtout ce qu'on a appris, c'est qu'on pourra la docker et qu'on aura une résolution 4K sur certains jeux. Euh, donc voilà ce que pourrait apporter cette nouvelle Switch, donc ça on en avait déjà parlé. Euh, par contre, elle restera en 720p en mode portable, ce qu'ils ont annoncé. Euh, et aussi, et ça c'est important, euh, on passerait de 6,2 pouces pour la, la switch classique actuelle à 7 pouces de diagonale. Ce qui fait grosso modo euh, on va dire à peu près 2 cm de diagonale en plus, ce qui n'est pas négligé euh, voilà, sur, sur un écran de cette taille là. Alors imaginez voilà, euh, imaginez que vous prenez votre switch, vous avez des bords en plastique noir tout autour, euh, ben, Ces 7 pouces fait que ben, ces bords en plastique vont disparaître et ça serait tout l'écran. Euh, donc c est, c est, ça serait quand même sympa à avoir. Voilà tout ce qu'on a appris sur cette nouvelle. Switch et qu'elle serait bien prévue alors ça c'est vraiment l'information malgré les, les démentis de, de Nintendo qu'elle serait bien prévue pour la fin 2021 ouais.
0: De toute manière, quand t'as autant de nouvelles euh, qui passent euh, par l'intermédiaire des acteurs... Eh euh, oui, ouais, forcément. Il hein, n'y <rire> si, a pas de miracle. Hein. Si on en parle, euh, autant, et avec des sous, des éléments techniques. Hein. Alors on sait qu'ils des... ne veulent pas le faire par opposant. Mais comme on sait qu'en en fin de, en fin de l'année 2021, tout ça devrait être résorbé, il n'est pas normal. Je vois mal le Nintendo pas sortir leur nouveau hardware, sauf que les nouveaux hardware Sony et Microsoft vont s'installer. Et que s'ils veulent avoir une certaine durée quand même, pour pouvoir durer encore avec leur... Switch nouveau pour regarder mmh. leur parc de joueurs. J'ai vu qu'également dans les autres rumeurs, alors là on est vraiment dans, encore pareil dans la rumeur, Nintendo songerait non plus à sortir des nouvelles consoles, mais finalement de faire un peu comme Apple et s'orienter vers de la mise à jour d'Hardware. Donc finalement, proposer la Switch 2, Switch 3, Switch 4, mm -hmm. où on garderait... Toujours pense, on avec, garde avec une certaine rétrocompatibilité, compatibilité c'est ça Voilà, garder un ça. parc de jeux, etc. Et, de, voilà, et tout doucement, les anciennes Switch, ça s'effacerait pour les nouvelles au fil des années. Mais voilà, l'idée, ça serait de, voilà, de fidéliser les, la clientèle autour de, de la Switch.
1: Ah mais c'est pas bête, hein, franchement. Oui, oui c'est sûr qu'avec une rétrocompatibilité compatibilité et tu pu, que tu puisses voilà, continuer à avoir euh, des, un million de, 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 de joueurs installés déjà sur, 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 ta, sur, ta, sur ta console, voilà et tu, tu les invites tous les 4 ans à, à renouveler un peu le, leur hardware, tout en gardant le, leur ludothèque. Euh, et, et aussi, alors, dans, dans, la, dans, dans, dans ce fameux article de Bloomberg, il disait que Samsung, dès juin, commencerait à, à produire près d'un million d'écrans euh, OLED euh, par mois, pour ensuite, dès le mois de juillet, les envoyer
0: vers l'assemblage avec Nvidia. Donc, euh, c'est donc, euh, ça, ça, très bientôt. Fin 2021, ça me semble même, même très tard. Je ne serais pas étonné qu'on ait une annonce avant les, les grandes vacances, au mois de juin, ou voir ouais, pour je les, pense aussi, les grandes vacances. Ouais, ouais.
1: Ça, ça, je ça, pense ça. aussi que cet ça, été, là, on aura quelque chose.
0: On va voir si les euh. prédictions sont bonnes. De chez Bloomberg. Ils, ouais, ils sont toujours ouais.
1: quand même bien renseignés. Hein. À mon avis, leur, leur source est sûre. Euh, bien, alors là, je l'ai mis. Euh, c'est une nouvelle actu que j'ai... Alors, je voulais le mettre dans l'actu, mais je me suis dit, je vais quand même le mettre dans la rumeur, parce que c'est pas confirmé à 100%. Euh, bon, on s'en doutait un petit peu, Gab, mais l'E3 le 3 2021 sera sans doute annulé en version réelle. Il euh, y aura une version euh, virtuelle installée. Alors, pourquoi je, je l'ai mis dans les rumeurs Parce que l'E3, le compte E3 officiel n'a pas confirmé l'information. Mais tout simplement, on a eu une annonce qui provient du département des conventions et du tourisme de Los Angeles, qui a publié un PDF voilà, sur, sur tous les grands événements de l'année. Et on a trouvé dans, dans ce PDF, alors ça s'appelle « The Board of Los Angeles Convention and Tourism ». Ils ont une information dans laquelle il y avait écrit euh, par rapport à l'E3, il y a marqué E3 2021, il y avait et en face il y avait une petite case sur laquelle tu était écrit en anglais, alors j'espère que je, je vais le faire comme il faut. T'as qu'à le lire toi, Gab, qui a un meilleur accent que moi.
0: Ah non, 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 du tout <rire> ah, Vas-y, je, je te laisse
1: Alors, Il y a écrit Cancelled live events in, euh, En 2021 Working with the production team On broadcast events C'est-à-dire que L'événement live Serait annulé pour 2021 Mais que l'équipe de production euh, Travaillerait sur euh, Une non. version en ligne Un événement en ligne euh, Donc ça, c'est ce qui a été euh, euh, ligne, euh, 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 Distribué Donc euh, au, dans, dans, au département euh, Tourisme à Los Angeles hein, C'est un, un officiel d'état hein. c'est une sorte de, voilà c'est à la mairie quoi voilà <rire> c'est la mairie de los angeles qui qui a produit ce document donc ils sont quand même assez informés bon c'est une mauvaise nouvelle on va dire mais la bonne nouvelle c'est quand même que contrairement à l'année dernière où l'event euh, n'avait pas été avait été tout simplement annulé hein, voilà euh, le 3 avait été annulé même il n'y a pas eu de version virtuelle là ils ont pu voir venir et donc il y aura sans doute un e3 virtuel organisé sur plusieurs jours des dates parleraient de la mi-juin. Du 17 juin je crois euh, vers, vers là euh, sur 2-3 jours où tout serait concentré et le 3
0: voilà euh, aurait une, une version euh, totalement en ligne alors ce qui va être difficile pour eux quand même c'est de persuader les éditeurs et les développeurs de payer pour quelque chose qu'ils font déjà eux de leur côté c'est à dire de la communication euh, sur des événements live je, je serais curieux de voir euh, si ça réunit ou pas les différents euh, des nintendo sont prêts à payer alors qu'on voit bien que microsoft commence à bien se mettre sur la commission avec leur, euh, leurs événements à eux et Nintendo, ça fait déjà des années qu'ils traitent comme ça en dehors des, des salons.
1: Mmh, complètement, ouais. Alors, j'imagine que ça ne sera pas le même tarif <rire> que si tu es sur place. Oui. Euh, j'imagine aussi qu que l'E3 va être un peu moins exigeant. Je pense que le 3 en ce moment a du, enfin, pas, je pense, hein. ils ont du plomb dans l'aile et on se, man... on se pose même la question sur l'avenir de le 3. Hein. On parle de 2021, mais qu'en ouais, est... quand sera-t-il pour 2022-2023 Est-ce qu'il y aura toujours un e 3, va dire, physique Alors c'est quand même un, imp... alors pour les gros développeurs, hein, j'en avais déjà parlé, mais Nintendo, Sony, je crois que pour eux le 3, bon, c'est pas essentiel, hein, surtout avec la communication que l'on a maintenant euh, en ligne et comment ils le font. Ils gèrent eux-mêmes leur communication quand ils veulent, euh, comme ils veulent, avec, euh, voilà, avec des moyens bien moindre que s'ils étaient euh, sur place le 3 mais le 3 s'il venait à disparaître euh, ça serait compliqué notamment pour des plus petits développeurs qui eux ne peuvent pas se payer des événements voilà faire venir plein de journalistes autour de leur jeu et, et c'est vrai que le 3 avait au moins cet avantage là pour les petits développeurs euh, voilà de pouvoir euh, faire parler d'eux et d'avoir projecteur braqué sur eux pendant quelques jours et, et ils pouvaient rencontrer des gens, voilà, de, on va dire des, des gens haut placés pour pouvoir justement
0: développer euh, et se faire connaître et se mettre en avant. Bah, tu vois, je suis pas ça, si ça, sûr ça que, je suis pas si sûr que ça que les petits développeurs profitaient réellement de l'E3, je dis salon. Je
1: suis pas, pas en train de te parler, Gab, du petit développeur dans son garage qui fait euh, l'étudiant qui fait son truc là. Ça, ça, ça l'E3 le n'était pas concerné par ça, mais je pense plutôt, tu sais, euh, à des, des développeurs, on va dire du double A. Euh, des choses comme ça, ou des, mmh. des projets euh, sur des équipes Et pouvoir se lancer, voilà, on va dire, changer de, euh, de, de catégorie euh, grâce à des rencontres Et pouvoir euh, financer euh, et connaître et, et rencontrer les éditeurs Je pense surtout seul, plutôt à cela, quand je dis petit euh, petit développement Et puis c'était cool, merde <rire> 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 Moi j'aimais bien, tu sais là... C'était la fête! T'as allumé le matin ton ordinateur, t'avais 50 news, des trucs de barjo. ils te promettaient la lune. Bon, après, t'étais toujours dessus, mais bon, au moins, t'y croyais pendant
0: 3 jours. Il y avait des hauts débats de façon avec le 3. Il y a déjà eu une phase où on se demandait si ça allait arrêter, et puis il y a 3-4 ans, ça avait repris finalement.
1: Mmh, effectivement, ouais. Et, là, Et là, euh... Euh, là, le Covid, hein, bon, là, ça a un petit me... mis un arrêt à tout Mais
0: ça, ça, va... ça va repartir, parce qu'ils ont... Ils ont besoin, les éditeurs, hein, de... De, gros... de grandes messes comme ça, où ils peuvent faire leur grosse com, qui réunit quand même pas mal les gens. Un Nintendo Direct, ça, ça a quand même une limite, ça limite sa portée aux fans Nintendo. Un E3, ça s'ouvre à d'autres euh, gens. Comparer euh, la PlayStation à Xbox, quelque part, ça, ça leur ouvre d'autres champs. Donc, c'est une mauvaise passe à passer. Tout le monde passe. Oui, bon, c'est ouais, pas sûr pas pour, pour tout, tout, tout
1: le monde en ce moment. Et, 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 et je pense franchement que voilà, le 3, très rapidement, ils, ils vont ils vont, ils vont, vont confirmer, confirmer l'information, mais voilà, qu'il y aura un virtuel, j'imagine, euh, très rapidement. Eh bien, je te propose de faire une petite accueil en vrac, Gab. C'est parti. C'est parti. Pour une bonne gamer le podcast. Le podcast, le podcast, le podcast. Bien, alors je vais commencer par les news. Ah, mais tiens, on va, une news qui m'a fait plaisir, puisqu'on a appris de sources officielles euh, voilà, que Microids et Dynamic Planning ont annoncé avoir signé euh, un contrat, un accord euh, avec euh, les, les, les ayants droit de Goldorak. Voilà, euh, le fameux Goldorak qu'on a connu pendant notre jeunesse. Voilà, donc, ils vont développer un jeu euh, qui sortira sur PC et console. Alors, on n'a pas de date, on ne sait pas sous quelle forme. Mais voilà, la licence Goldorak euh, viendra en, en jeu vidéo. Euh, ils ont annoncé ça le 24 février dernier. Euh, ça a été officialisé. Bon alors c'est Microïds, c'est le seul truc qui me fait un peu peur. <rire> alors Microïds, vous savez, c'est les, les grands fanats des, des licences euh, de bande dessinée, Astérix, choses comme ça, les tintins, les tuniques bleues. Euh, les Black Sad notamment. Et voilà, c'est ça qui me fait un peu plus peur. Parce que bon, moi Black Sad par exemple c'est un jeu qui est sorti, j'attendais beaucoup euh, de Microïds, C'est un jeu bon qui est injouable. Euh, et il y a eu des hauts et il y a des bas, voilà. Euh, de la part de, de MicroEats, et en n'a pas de date, on ne sera pas pour tout de suite, à mon avis.
0: La prochaine news nous vient de CD Projekt, euh, qui devait sortir un, le patch 1.2 pour Cyberpunk 2077, qui malheureusement a été reporté. Ils espèrent le sortir pour mi-mars, mais euh, compte tenu des dernières nouvelles, l'attaque nous attaquent des pieds pirates, qui les et qui ont, ils ont pris pas mal de retard et cela explique.
1: Oui, puisque effectivement les, les, les développeurs de de Projekt Project euh, n'ont plus d'outils de travail pendant, pendant, pendant plusieurs semaines puisque ils ont voulu savoir d'où venait la, on va dire la fuite, d'où venaient les, les, les faiblesses dans le dans la protection de leurs données. Et donc, euh, bah, ils ont demandé aux développeurs de, de quitter le, leur poste. Et euh, voilà, une enquête a été diligentée pour savoir tout ça et essayer de résoudre ce problème. Ce qui fait que pendant entre 2 et 3 semaines, certains développeurs n'ont pas eu accès à leur poste et n'ont pas pu avancer dans leur travail. Ce qui fait bah, forcément que le patch 1.2 a pris énormément de retard. Ça, eh, quand ça veut pas, ça veut pas, hein, Gab. <rire> c'est les, les projets, c'est pas bon. Mais, mais bon, bon, ils vont, ils vont réussir. C'est un bon jeu, d'un <rire> J'espère aussi. Tiens, moi, je voulais te parler de... Tiens, c'est Jim Ryan voilà, qui a beaucoup parlé, euh, qui a fait beaucoup d'interviews de... récemment, et notamment, qui a confirmé que Days Gone, euh, l'exclu de chez Sony et PS4, euh, allait bientôt apparaître sur PC. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le joueur PC. une exclu de moins de la PS4 qui va de nouveau chez PC. On a déjà eu Horizon, des choses comme ça. Et il a annoncé que de nombreux autres titres, Aller aussi faire euh, bah, ce transfert, passer de la, de la PS4 au PC. Voilà, ça permettra d'avoir une deuxième jeunesse sur ces jeux-là qui ont euh, quelques, plusieurs mois, voire quelques années. Il n'a pas cité de nom, il n'a pas cité de jeu. Alors, est-ce que c'est Uncharted, The Last of Us, Grand Turismo On ne sait pas. Il a dit voilà, que de grandes licences et de grandes exclus euh, Sony seraient prochainement aussi à apparaître sur PC. Bonne nouvelle.
0: La suite nous vient de chez Google. Donc, on a appris euh, suite aux dernières réorganisations de leurs équipes de développement. Donc pour rappel, Google a décidé d'arrêter le développement de jeux vidéo et de recaser 150 de ses employés à différents postes que le jeu vidéo. Il y avait entre autres parmi eux les développeurs de Journey to Savage Planet qui a été développé par 505 Games qui avait été racheté euh, non par Typhoon Studio pardon qui a été racheté par euh, Google à cette à occasion de la mise en place du service Stadia. Et euh, depuis que euh, plusieurs bugs sont survenus sur Journey to Savage Planet qui a occasionné crash, des bugs, l'essence, et quand les gens ont contacté l'assistance de 5Games, euh, l'éditeur de Journée of euh, the Planet, c'est s'est euh, malheureusement pas euh, résoudre leurs problèmes ni répondre à leurs demandes, que le code appartenait à Google, Google qui lui n'a plus d'équipe de développement, qui du coup ne fournit plus de patch. coup euh, voilà, donc on est dans une situation où Google a développé des jeux qui ne maintient déjà plus, euh, puisqu'il n'a plus d'équipe. incroyable mais
1: Pourtant, il veut pas faire les mecs qu'ils ont foutu à la porte, tu peux les faire revenir pour faire un patch, non, ils, ils peuvent pas.
0: Je, je sais pas, mais à mon avis, euh, euh, je serais un
1: Vu de... qu'ils qu sont au chômage, euh...
0: <rire> c'est ironique, hein, bien sûr. Hein, euh... Non, mais le pire, c'est que même s'ils re ont retrouvé du travail, ils n'ont plus les droits. Les sources appartiennent à Google. Google a fait un, un copyright dessus. Puis ils ont dit non, ne touchez pas à ça. C
1: ouais, c'est UBS. C non, mais... Franchement, à Google, mais je sais pas ce qu'ils font. quoi C'est une catastrophe. Quoi. La, 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 dernière, ouais, la, la dernière fois, j'écoutais le podcast, l'étolier ils expliquaient, alors je sais pas si c'est Véridique ou pas ce truc, ils expliquaient Chez Google, euh, tu sais le, le, le développeur de Terraria, c'est un mec qui fait ce jeu Solo là, euh, il a une Enfin euh, voilà, il a, il a un contrat avec Google Stadia pour développer son jeu euh, Sur sa plateforme, mm -hmm. sur cette plateforme là Donc il avait tout euh, son mail Tout son boulot sur, sur Google Drive Sur machin, euh, toutes ses boîtes, et puis un matin Il s'est le mec, plus aucun code ne fonctionnait il avait été banni de chez Google.
0: Oui, parce qu'il n'avait pas respecté les termes de licence. Euh, et il n'a jamais su pourquoi.
1: Il a jamais su pourquoi. Les mecs, ils l'ont banni sans le prévenir. Le mec, il développait un jeu pour, pour Google. C'est quand même hallucinant. Il est resté des semaines et des semaines à essayer de récupérer ses comptes. Le mec, il avait tout sa vie dessus. Quoi. Il avait tout, tout ce, tout ce qu'il avait fait sur programmation de jeu et tout. Pour essayer de, 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 de bah, voilà, pouvoir continuer à travailler. Il avait aucune réponse de chez Google. Le mec, il faisait comme si c'était euh, Monsieur Lambda. Monsieur inconnu, quoi. Non, mais t'imagines le truc, quoi il a été obligé de gueuler sur Twitter et ça a été relié par des milliers et des milliers de gens. Euh, là, Google a fait « Oula, 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 c'est pas bon pour nous, la mauvaise pub. Euh, »« Mais attends, le mec, il travaille pour nous, on peut pas lui rouvrir son compte. »« Enfin, et on sait même pas pourquoi on l'a fermé. »« Enfin, ça a duré pendant des semaines, voire des mois, l'histoire. »« Bon, là, tout est bien qui finit bien. Euh, »« Google a quand même fini par, euh, par résoudre le truc et, et lui rendre accès à ouais, ses mais... comptes. » Bon, Le gars, étant donné qu'il a un contrat, il doit finir son truc, il va sortir le jeu sur Stadia. Mais à mon avis, il est plus très motivé. Non, ce qui est quand même inquiétant, <rire> c'est quand même hallucinant. Ce qui est quand même
0: inquiétant, c'est que lui, il avait moins de pression pour pouvoir avoir un effet néfaste sur l'image de Google de Stadia. Effectivement,
1: nous... Ça t'arrive euh... à toi, tu, tu l'as dans le baba euh... quoi. Et les mecs, personne ne lui répondait pendant des semaines, des semaines. Il a envoyé des mails et tout. Et Les mecs, ils disaient euh, entre Google et Google Stadia, machin, il y avait, le SAV, il n'y avait aucune communication. Les mecs, ils ne lui répondait pas. Il ils envoyé il bouler. Mais, le mec, il dit, mais où c'est qui je suis enfin, Je travaille pour vous. Je suis quoi. pas étonné parce que enfin... Google,
0: de la même. Mais Barjot, de la même ou... manière, Google avec l'ambassadeur de recherche depuis des années, ils font des mises à jour et ils font plein de choses qui gardent secrètes finalement euh, et qui impactent beaucoup de sites internet euh, qui, euh, qui sont référencés Google qui travaillent aussi beaucoup d'argent à Google. Et quand ça marche plus et qu'ils arrivent à être référencés correctement, ben Google ne répond que c'est démerdez-vous. C'est la politique de Google. Je suis pas mais du
1: coup, faut, faut qu'on fasse gaffe parce que nous on, on a notre euh, acte PPG sur, sur Google Drive. Hein. Faut regarder. <rire> <vois> <rire> bon, ça <rire> va. S'ils si nous suppriment notre compte, on perdra pas grand chose. On perdra ça, au pire <rire> <Nous écoute. rire> ouais c'est clair <rire> <rire> demain on va être banni quoi <rire> bon allez alors là c'est moins drôle non plus là euh, en, une nouvelle news on avait parlé la dernière fois, le DualSense Drift, euh, il y avait déjà des, des cas euh, de, 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 de manettes DualSense, ben, effectivement que le, le stick euh, réagissait anormalement, comme un petit peu le, les Joy-Con. Bon, il euh, y, y a le site et l'équipe de Fixit, alors c est, c est, ils, ils font dans la high-tech, ils démontent un peu tout. Ils ont démonté le, la, le, la manette et surtout, ils ont euh, récupéré des documents de chez Alpes, euh, Alpine, alors c'est eux qui fournissent justement le, cette fameuse pièce qui pose problème, le stick C'est les constructeurs Et euh, ils ont vu dans les documents que le potentiomètre qui permet le, le, le glissement du stick Se fatigue tout comme le, le ressort permettant son recentrage Et l'encrassement par la poussière et autres saletés euh, font aussi euh, euh, défaut à, à, à la manette euh, Ils ont vu ça dans, dans les documents de chez Alpine Qui disaient voilà, que, que, que leur stick était sujet à ça Qu'ils avaient une durée assez limitée Alors eux ils ont analysé ils ont estimé que la durée de vie d'un stick de Duelsen c'était environ de 400 heures. Et un demi-million de clics. 400 heures, c'est rien, absolument résilient. 400 heures, c'est que dalle. Alors, ils ont pris un exemple pour Call of Duty Warzone, par exemple, se fait sentir après 417 heures de jeu, ils ont joué avec, ce qui représente en grosso modo entre 4 à 7 mois à raison de 2 heures par jour.
0: C'est inquiétant parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de PlayStation 5, tout le monde commence à renvoyer ses manettes qui ont des drifts, autant dire que. <rire> On n'en aura pas pour 2023, quoi. C'est bon. ça. C'est pas gagné, hein, cette histoire. 400 heures, c'est que dalle.
1: Euh, apparemment, bon, ils disent qu'on peut le. Dé Alors, si t'en es un peu bricoleur, on peut le démonter, on peut nettoyer, remettre le changer le ressort. Vraiment, enfin, bon, ça reste une manip de bon, toute façon moi je vous le conseille hein, si, euh, si ça arrive dans l'année votre manette est garantie, renvoyez tout, n'ouvrez hein, pas une DualSense parce que sinon une fois que vous l'avez ouverte vous perdez votre garantie mais c'est comme, comme le Joy-Con c'est ça, ça, vraiment inquiétant hein, ces, ces sticks là on n'arrive plus à faire des sticks sans que, sans que ça soit foire ou alors, ou alors si, si on n'arrive pas à avoir des sticks qui ont plus de 400 heures on peut hein, mais alors dans ces cas là on fait on met en place euh, un moyen de changer soi-même et rapidement à moindre frais euh, le stick quoi j'imite un truc que tu clipses quoi enfin je, je bah, sais pas quoi ce qui
0: est, ce qui est étonnant c'est que les sticks des années on a dans le sol
1: bah oui c'est ça choses. qui m'étonne alors bon je comprends qu'il y a une nouvelle technologie Exactement. il y a le DualSense euh, il, y a, il y a le motion gaming il y a plein de trucs mais bon quand même j'ai l'impression qu'on sait plus du tout construire un stick enfin, c'est hallucinant
0: c'est étrange bien ça, ça bien fait un peu enfin, bon j'espère bon qu j'espère
1: que, que Sony va prendre bon, ouais. le, à bras le corps le, le problème et va nous résoudre ça non pas comme chez Nintendo
0: allez bon. On va, on, va, on, va, on va enchaîner avec une bonne nouvelle. Donc on a appris par l'intermédiaire de EA, Anthem, la <rire> <rire> mise à jour de nex, la fameuse refonte, n'aura finalement pas lieu. Il a fallu attendre un an et demi pour enfin que EA nous avoue qu'il n'avait rien prévu pour Anthem et que rien ne serait fait pour résoudre ce en Donc bonne nouvelle, euh, EA, euh, voilà. fait du EA. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, hein. c'est malheureux. <rire> <rire> mais bon, c'était pour nous faire une refonte pour finalement euh, rager dessus parce que ça marchait pas bien. C'est pas plus mal qu'il s'arrête là. Ouais. Mais c'est quand même un gâchis parce que en thème, euh, j'ai réussi à jouer. Non, non, pas du tout. Non, quand j'ai vu les notes, ça, le tout ça, j'avais le jeu est juste magnifique. L'univers est juste. Il donne envie de le découvrir. C'est juste qu'il n'y a pas de scénario, c'est plat. Le gameplay est là, mais il n'y a rien à faire avec.
1: Ouais, c'est enfin, ce que j'ai dit. Ouais. <rire> voilà. bon, en tout cas, ils disent qu'ils continueront cependant à assurer le, le service en direct euh, tel qu'il existe aujourd'hui. Grosso modo, ça veut dire. Que le jeu va mourir de sa belle mort dans quelques quelques mois. Dans quelques ouais. jours. <rire> quelques jours, quelques semaines. <rire> on sait pas. Euh,
0: on, on, on attend la nouvelle d'ici prochainement. On vous en parlera. Vous inquiétez on pas. On en parlera <rire>
1: effectivement. Tiens, moi je vais, parler, euh, je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler d'un jeu que j'aime beaucoup. Alors euh, c'est Stardew Valley, j'en ai déjà parlé euh, La dernière fois il y a une grosse mise à jour Qui était euh, disponible sur PC Bonne nouvelle, elle est déjà disponible depuis qu que quelques semaines Sur console, c'était pas la news que je voulais vous faire Mais c'est que Stardew Valley euh, voilà, Va revenir, euh, non pas sur nos consoles Mais sur euh, un jeu de société Voilà, tout simplement Un jeu de coopératif, on pourra jouer de 1 à 4 Toujours euh, dans le même scénario, on va récupérer euh, L'affaire de, de votre grand-père Décédé, qu'il faudra remettre Remettre à niveau, voilà, ça, ça a l'air très sympa. C'est un jeu de gestion aussi, mais cette fois-ci en plateau. Alors pour l'instant, ce n'est qu'aux États-Unis. Il est vendu à 55 dollars. C'est très très joli. J'ai vu la boîte, est bien colorée. Il, il y a plein de, plein de jolis graphismes. Donc ça donne très envie. Ceux qui ont, qui ont aimé le jeu, je pense qu'ils aimeront aussi ce jeu de plateau. Il est, ce, alors il n'est pas encore dispo en Europe, mais voilà, ils ont annoncé qu'il y aurait une version européenne en différentes langues. Mais pour l'instant, c'est pas encore développé. Voilà, ils, ils mettent en avant le fait que les conditions sanitaires. Euh, Créer du retard, et voilà. Dès que ça ira mieux, on aura droit à nous aussi à notre petite boîte de Star du Vialet. Moi, ça me tente bien, très franchement.
0: La prochaine nouvelle nous vient de Riot Game. Euh, alors, pareil, là, c'est une nouvelle pour une vraie bonne nouvelle euh, pour les fans de Runeterra Terra. Tellement plus de cartes, jamais la part de Riot Game. Qui euh, va a priori s'étendre dans un MMO, euh, puisqu'on apprend à travers leur site qu'ils recrutent euh, de nouvelles personnes pour développer un MMO. Donc euh, bah là, je pense que clair, hein, Riot Games là ils sont en train de développer euh, un jeu par grosse, grosse tendance en, en ligne euh, car le Diablo, Life, le Counter Strike, et bah là on va voir le MMO. Ouais, j'entends. T'as quelque chose mmh. à rajouter sur euh, Riot Games euh,
1: Pas du tout. Surtout que je n'ai pas entendu ta news, mais elle avait l'air très sympa.
0: Ah, du coup, Ça oui, coupé. oui. Ça a coupé toute
1: ta mais bon, tu l'as fait, tant mieux. Euh, moi, je vais enchaîner, tiens, alors, tout à l'heure, je vous parlais de Jim Ryan qui a beaucoup parlé, euh, qui a fait pas mal d'interviews ces derniers jours, euh, et notamment, on, il a confirmé, on l'a appris, que Grand Tourismo 7, qui devait officiellement sortir pour cette année 2021, voilà, sera repoussé. À 2022, voilà, impacté par le, par le Covid et la difficulté de production. Euh, donc, Grand Turismo 7, voilà, sera repoussé. Ça, ça a été officiellement confirmé. Alors, on s'est posé la question, est-ce que God of War, puisqu'il n'en a pas parlé non plus, quand il a parlé des grosses sorties de 2021, il n'a pas évoqué Grand Turismo 7, mais il n'a pas non plus évoqué God of War. Bah, alors là, on n'a rien eu d'officiel. God of War, euh, Ragnarok, euh, sortira-t-il en 2021 euh, je n'y crois plus beaucoup. Voilà, donc euh, pensez plutôt à 2022 pour aussi God of War euh, à voir, à faire à suivre.
0: La prochaine nouvelle nous vient d'Amazon, du coup nous apprenons par l'intermédiaire de Matthew Ball le départ de Mark Whitten qui était le dirigeant du service streaming de Luna. Donc le service d'Amazon, le fameux service d'Amazon qui est censé concurrencer euh, le Xbox Game Pass et également Stadia. Euh, ouais, Stadia je crois ah, qu'ils
1: voilà, commence... qu n'ont plus besoin de le concurrencer,
0: <rire> dans, quelques... dans quelques mois c'est pareil. Mais si, il y a 100 jeux qui sortent en Stadia cette année, mais qu'est-ce que tu racontes <rire> Bon, on fera une news en parallèle après pour Stadia. <rire> du coup, euh, euh, bah, Amazon a a priori subi un peu les mêmes déboires que les. Ça commence à prendre la même tangente que Google, j'ai l'impression. Surtout qu'on voit que la philosophie interne, elle est quand même assez étrange, hein. euh, Eux, ils sont partis du principe. Que nous, on est Amazon. Nous, on fait les choses en grand. Dans les développements. Dans Et dans la création. On, on l'avait. Parce qu'ils sont lancés dans les séries. Ils ont fait toutes les séries qui ont primé. Donc là, ils sont partis dans les jeux vidéo en disant on va faire une plateforme au top avec des jeux primés aussi. Et je pense que. Putain. Je sais pas si ces acteurs là ont vraiment compris comment marche la vidéo et comment, comment ça, ça fonctionne mais en tout cas voilà on voit que que ce soit Google ou Amazon des gens qui arrivent avec un gros chéquier et au final euh, ne font rien bon écoute on verra
1: <rire> là, c'est pareil. Non,
0: mais là, c'est un commentaire d'humeur en même temps que je fais, mais c'est un peu quand même la tendance que ça prend. C'est quand même incroyable. Ah oui, mais des, boîtes euh, des boîtes pareilles n'arrivent pas à s'en sortir et à prendre une bonne philosophie. D'après ce que j'ai compris, le chef de la division de jeux vidéo de chez Amazon, il est imbuvable, le mec. Concrètement, lui, il veut que, voilà, un vidéo, c'est d'abord une, il suit pas du tout le cahier des charges qu'ont l'industrie habituellement pour projet. Ils veulent vraiment sortir quelque chose de XL dès le départ, sans se douter qu'il y a des, logiquement, des loups derrière.
1: Pas, mmh. qui rentre pas dans le dans ouais. et puis eux ils veulent un retour sur un investissement assez rapide.
0: Euh, ouais, c'est pas toujours compatible. Enfin bon, ouais, donc ça peut expliquer ses départs. Hein. Ces départs, voilà, vous quoi, ces extraterrestres Qu'est-ce qu'ils veulent <rire> Ouais, bon, il n'a pas commenté son départ. Hein,
1: bon, on verra vous... bien. Ouais. Moi j'ai une voilà. news, euh, Gab, euh, qui va faire plaisir notamment aux, aux fans de la planche à roulettes, puisqu'on a appris que Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, qui était sorti l'année dernière euh, sur PS4 et One. Euh, bien aura leur, la version, sa version next-gen et qui sortira très rapidement puisqu'elle sortira le 26 mars sur PS5 et Xbox Series, euh, voilà il y aura du 120 FPS euh, une 4K native voilà, ce, voilà donc il y, aura, il, y aura, il y aura plein de choses, comme vous voulez, alors soit vous prenez du 120 FPS à 1080, soit du 4K à 60 FPS, vous aurez le choix entre deux différents modes, euh, ça sort donc ça le 26 mars et on a pris une autre bonne nouvelle, parce qu'on avait été étonné quand il était sorti ce jeu, on s'est dit pourquoi il ne sort pas sur Switch, eh bien c'est voilà, c'est chose faite maintenant. Et euh, ça a été confirmé. Il sortira sur Switch. On n'a pas encore de date, mais voilà, on a appris que euh, Tony Ox Pro Skater 1 plus 2 sera aussi porté sur Switch.
0: Bien, et du coup, il nous reste la dernière nouvelle qui est sur Nintendo euh, par rapport à la compile euh, des 35 ans qui va bientôt se terminer. Puis il va être enlevé de l'eShop à la fin mars.
1: Et oui, c'est voilà, il l'avait dit. <rire> on, a dit tu... on a dit, tu bluffes, tu Il avait dit, on va le supprimer. <rire> Et ben non, ils vont bien le supprimer. Voilà. Donc le 31 mars prochain, effectivement, on ne pourra plus trouver de sur les shops de Super Mario euh, euh, 35 3D All Star. Je ouais, chercher le nom, je confonds confond pas avec 3D World. Euh, 3D ah c'est 3D All Star. 3D... Et... Ah je
0: crois que c'est Super Mario 35, pardon. Ah oh, putain, je me suis planté. <rire> ah non non non
1: mais, non, mais tu as raison. Et, et et le jeu Super Mario 35 aussi. Voilà.
0: D'accord.
1: Donc voilà, donc ces deux jeux vont disparaître. Euh, alors je pense qu'il doit en rester Quelques boîtes encore Dans les, dans les rayons euh, Ils seront plus réapprovisionnés Donc voilà Si, si vous voulez encore L'acquérir euh, Le jeu bah, Faites-le rapidement Voilà Parce qu'après Il n'y en aura plus On peut trouver nos cases Parce qu'il s'est quand même Bien vendu Mais, euh, mais effectivement euh, Voilà on, on, C'est un jeu Qui marche très très bien On en a parlé d'ailleurs Puisqu'il était dans le, dans le top 20 euh, Mais effectivement Voilà Ils vont le, le vend le, le, Arrêter la, la vente Alors Est-ce que est, ça nous force à, voilà, à nous dire Dépêchez-vous Achetez tout, tout ce qui reste Est-ce que c'est un petit une sorte de vente forcée, c'est un peu particulier. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais
0: ouais, bah c'était peut-être pour marquer le coup des 35 ans. Je sais pas,
1: peut-être que c'est pour passer à, aux 35 ans de, de Zelda, o
0: oui, <rire> voilà, ouvrir. On va et... tout à fait avoir des vrais jeux Zelda qui vont sortir, qui sait, Ils on l'espère, on l'espère, on <rire> l'espère.
1: Bien, mon gars, merci pour cette actu en vrac. On va passer au journal des sorties, c'est parti. Pour une bonne gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Journal des sorties de ce mois de mars 2021. Donc, on va partir des sorties majeures. Euh, alors, on va le faire dans l'ordre chronologique. Alors, j'ai Maquette, qui sort, euh, Maquette euh, qui sort sur PC, PS4, PS5. Et qui est déjà sorti. Alors, vous écoutez le podcast. Puisqu'il devait sortir le 2 mars dernier. On a Harvest Moon One World. Euh, qui sort sur PS4, Switch et One. Qui sortira aussi le, le 5 mars. Et enfin. On a Two Point Hospital, alors qui était déjà sorti, mais alors on a une version Jumbo Edition, avec euh, tous les DLC compris dedans. Ça sortira sur Switch et PS4. Euh, je n'ai plus la date, mais je crois que c'est le 5 mars aussi. Euh, enfin, on avance, on va arriver au 9 mars, euh, Gab. Euh, on en avait parlé dans le Nintendo Direct dernier. Il y a Apex Legends qui sortira sur Switch le 9 mars on va au 12 alors là c'est pareil euh, Control qui est dans sa version Ultimate Edition euh, avec DLC et euh, Ray tracing et tout ce qu'il faut pour la PS5 et la Series PS5. voilà ça sortira officiellement sur la next gen le 12 mars on a ensuite alors là c'est pas une, nouveau, mais je voulais, une nouveauté mais je voulais en parler c'est Hades qui sort le 19 mars en version physique sur Switch voilà c'est préco pour de ma part alors, on va aller du côté du 26 mars Donc là, euh, on va aller Balan Wonderworld C'est un jeu de plateforme 3D euh, Qui avait l'air très moyennasse euh, Pour les previews Ça sort sur PC, PS4, PS5, Switch, One Xbox Series Donc en gros, ça sort sur tout euh, Alors là, celui-là, il m'a tapé dans l'œil euh, C'est Hit Text 2 C'est le fameux jeu de coopération de Fares euh, voilà, qui sort sur PSC, PS4, PS5, One, Xbox Series, ça sera le 26 mars, Voilà, vous allez jouer deux personnages, ça se joue à deux obligatoirement, euh, en ligne ou en local, et vous allez interpréter un homme et une femme qui sont en instance de divorce, euh, qui sont transformés en sorte de poupées, qui vont devoir passer des épreuves, c'est un jeu de platformer avec des puzzles, etc. Ça a l'air vraiment euh, drôle, dynamique, sympa euh, Affaire à suivre, It Takes Two Ensuite on a Hot Shot Racing qui sort sur Switch et PS4 Une sorte de, de jeu de voiture Alors ça ressemble beaucoup à Virtua Racing a, Pour les rétro gamers qu'on a connu Ce sorte de ouais, Direction artistique voilà, avec des, des aplats de couleurs euh, Très, euh, très Angulaires, voilà Hot Shot Racing Le gameplay a l'air sympa Story of Seasons, Pioneer of Olive Town, ça sort sur Switch aussi le 26 mars. Et enfin, alors là, c'est la grosse sortie pour la Switch, c'est Monster Hunter Rise qui sortira
0: le 26 mars aussi. D'ailleurs, j'en profite qu'on parle de Monster Hunter, on n'en a pas parlé pendant les, le débrief Nintendo Direct, mais trouvez que la vidéo de présentation, mm -hmm. enfin, elle était vraiment sans plus quand on voit les choses. Ah ouais. Oui.
1: C'est à mon avis l'un des plus beaux jeux de la Switch. Hein. Et, et puis, et, il a l'air de va... scénarisé,
0: ce qui est rare pour un Monster Hunter d'être bien scénarisé. Ah ouais. Donc, euh... ah ouais,
1: Ça va cartonner ça aussi. Mm -hmm. Là, à mon avis, euh, ça, va, ça va encore se vendre par. Il y a du lourd. Euh, Monster Hunter Live. Ouais. Et, et d'ailleurs, je crois qu'il sort aussi sur. Euh, il sortira sur PC plus tard, il me semble.
0: Plus tard, ouais, il est annoncé sur PC plus tard. C'est marrant parce que du coup, il y a Monster Hunter World. On aurait pu penser que c'était la mouture un peu ultime sur PC. Et là, ils vont nous sortir celui-ci, donc on va voir. Du coup, le ouais. gars va.
1: On verra un petit peu, ouais, mais bon, euh, je sais pas comment, comment ils vont l'adapter sur PC, ouais, on verra. Euh, Monster Hunter Rise. Et ensuite, on va, aller, euh, euh, on va aller au 31 mars, voilà, on finira le mois là-dessus, sur Mass Effect Legendary Edition sur PS4 et One. Et voilà pour ce mois de mars, euh, bon après il y a, a d'autres sorties de, de jeux,
0: oui Gab Alors euh, je, 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 je fais une parenthèse, c'est pas vraiment sorti début mars, sorti juste avant le mois de mars mais on en a pas parlé, et c'est un jeu qui se vend très très bien actuellement sur Steam, mm -hmm. donc que sur de... PC. Est-ce qu'il est est y a des Vikings dedans je crois bien qu'il y a des vikings, c'est Valheim. <rire> <rire> Il s'est vendu à 5 millions hein, en ouais. l'espace de deux semaines. C'est étonnant, ouais. C'est énorme. Euh, J'y joue actuellement, donc je pourrais en, pour en parler dans, lors d'un test. Mais euh, pour une early access, euh, déjà, je trouve que c'est incroyable, c'est une pépite, voilà. C'est vrai Aïe aïe aïe, enfin là je pourrais pas étendre maintenant mais...
1: Ouais, bon ouais. on attend le test alors avec impatience.
0: Bah quand tu veux. <rire> on peut déjà <rire> alors, le faire. donc Je, quand je, tu veux.
1: je pourrais l'annuler si tu veux mais je pourrais pas t'aider, j'ai pas de PC. Euh, mais c'est vrai que c'est une curiosité. Moi j'ai regardé... Je suis allé voir un petit peu les images, les vidéos, parce que tout le monde en parle. Alors, ça m'a pas renversé, mais je me suis dit, pourquoi tant de gens l'aiment tant C'est qu'il doit y avoir un truc. Et je serais curieux de savoir.
0: Et ben, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est. Il jouer, s'il comprendre, c'est...
1: Il jouer, c'est l'adopter. Voilà, on préfère ce slogan c'est
0: pire que ça, c'est pire que ça, c'est pire que ça, je, je, je suis un peu, ouais. <rire> Mais bon, bon c'est bien, c'est bien, heureusement qu'il y a des petites choses comme ça qui viennent égayer un peu le visage vidéoludique, sans quoi eh ouais, C'est vrai que là, ce début d'année 2021 est un
1: peu tristouné. Heureusement, bah, 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 la next gen, il n'y a, a pas grand-chose, il hein. bon, y a un peu la Switch, il y quelques trucs, mais bon, il n'y a pas grand-chose, grand-chose. J'espère que la deuxième partie d'année de 2020 sera un peu plus, euh, on va dire, un peu plus... Euh, excitante, bien que, hein, comme dirait Setzer, hein, je fais toujours une dédicace dans chaque actu, avec tout le backup qui nous reste à, à terminer, on a, on a de quoi jouer jusqu'à 2030. Tranquille, une ouais, nouvelle sortie. Et il n'a pas tout à fait tort. Euh, bien, je te remercie, mon Gab, pour ce, ce, cet Actu PPG.
0: Ouais, moi de même, hein, et d'avoir supporté ma connexion. Qui a ah été ouais, assez, est vrai, assez
1: que Ce qu'on qu ne vous dit pas, chers auditeurs, c'est que quand Gab parle, euh, son son coupe chez moi. Donc, alors, il parle. Je ne sais pas s'il si me pose des questions ou pas. Donc, parfois, il y a peut-être des blancs. Désolé s'il y a eu des blancs. C'est qu'on a un gros problème technique avec, le, avec nos, nos connexions. C'est pas facile facile, moi j'habite aussi à la campagne donc euh, on fait du mieux qu'on peut, voilà c'est pas toujours évident évident en ce moment avec euh, voilà on enregistre euh, on enregistre ben, tout à distance depuis quasiment un an. C'est un triste anniversaire euh, Mais on va essayer de résoudre ça très rapidement essayer de se, se retrouver tous ensemble pour, pour faire soit un numéro bonus voilà, Soit un numéro euh, un saloon peut-être Alors toi t'es loin Gab tu seras peut-être pas là mais euh, voilà de temps en temps on refera du, du live ça nous manque beaucoup Bien et bien écoutez, merci de nous avoir écoutés. Pensez à nous liker, euh, partager un maximum, mettre un petit commentaire étoilé, ça nous fait excessivement plaisir. Euh, on vous remercie, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao ciao. ciao. Pour une
0: bonne gamer, le podcast, le podcast, le podcast.